0: А у тебя второй наушник не болтается рядом с микрофоном? А,
1: нет, второй наушник у меня а, болтается вот тут в, в, в сиськах. Поэтому ты частично говоришь с моей душой.
0: Алло? Салют? А, это какой-то был смешной. Там баланс, что ли? Ну, только вот это грубо его. Выходит что-то так же... Подожди, сейчас я включу, секундочку. Там все слова смешные. Подожди. Hello? Салют. Хайдук.
1: <свеч> это твоё <Hi-duk>. смешное слово? <свеч> да? Хайдук. Смешно уже в говно. Хайдук — это турецкий брат Федука. <свеч> Всем привет! С вами подкаст Эксперты в области ничего. Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги. Представляете? В этом выпуске мы поговорим про фильм Отряд самоубийц. Фильм и книгу Стеклянный замок. Я не знаю, что это такое. Юля знает, что это такое. О, еще как. В новом фильме Легенда о зеленом рыцаре. Спойлер разъём. И хорроре ичи. Ичи. А и правильно? правильно? ичи.
0: Я учила в школе Икутский. Я знаю якутский ударение. Ну,
1: я не смотрела еще этот хоррор. Ты его посмотрела впервые меня. Я откуда знаю вообще все это? И перед тем, как мы перейдем к выпуску, мы бы хотели вам напомнить, что мы уже очень взрослые подкастеры, и у нас есть Patreon. Спойлер: В названии каждого тира на Патреоне есть слово прикол. Прикол? Прикол, я считаю. Меня зовут Лера Полякова.
0: А меня зовут Юля Бернштайн. Как Рамштайн.
1: Ну, теперь я думаю о Тиле Линдемане. Ну, началось. Запись можно отменять. До свидания, спасибо. Ты в Хорни Джейл сегодня? Меня оттуда не выпускают! с какой. Все ладно. В общем, звонит мне тут как-то мама на днях. Было утро, был выходной. Я сплю. С просонья, ну, как ты знаешь, я очень тяжело просыпаюсь. Я даже не помню, вот зуб даю, я не помню, как меня зовут. Зуб даю. Мама звонит, говорит, Лер, ну я сейчас буду. Я такая, где? <смех> она такая, у тебя! <смех> я такая, а! <смех> Дело в том, что мы с мамой договорились, что она ко мне заедет, но я с просоньей, конечно же, об этом не помнила. Я шатающейся и вообще не элегантной походкой начинаю бродить по квартире, чтобы посмотреть, нет ли в моем доме чего-то, что маме бы, наверное, не надо видеть. Подожди
0: секунду, а. То есть не по утрам ты ходишь дома, исключительно элегантная походка, я правильно понимаю?
1: Я вообще нигде элегантно не хожу. Давай так.
0: О, ну вот, все, пазл сложился.
1: Но когда прошло типа меньше двух минут с пробуждения, то все там совсем пизда. Понимаешь? Окей, ладно. Хожу я такая, смотрю, думаю, ну, беспорядок, легкий. Мама к этому уже привыкла, все нормально. И такая думаю, не, не, вроде все нормально, все хорошо. Надо умыться. Захожу я в ванную, и на стиралке Satisfyer лежит. просто такая, ой, как было бы неловко. Да, вы действительно с Хорни
0: Джейл. Ну ты убрала, все в порядке.
1: Ну да, да, все обошлось. Ну слава богу. У меня получилась не такая уж захватывающая история. Моя история это как финал книги Сумерки. Мы все тут собрались, чтобы ничего не случилось. Вот так.
0: Окей, зашло.
1: Вот. У меня к тебе вопрос, пока мы там не перешли к фильмам и так далее. Давай, люблю вопрос. Ну, естественно. У нас тут спросили, что у тебя вообще была за история со стриптизером, от которого ты ПА схватила? А что случилось? Чего это за история? Я её не знаю, например. То есть это что-то, что даже мне Юли никогда не рассказывала.
0: Что удивительно, потому что мне кажется, что об этой истории уже знают сука все.
1: Кроме меня.
0: Наверняка у них есть список уебищных клиентов, и там есть мое имя, типа, понимаешь, скобочка словила паническую атаку. Осторожно, может, зарезать тебя, скорее всего, там так написано. Я его не зарезала. не, не все ведут
1: списки, не все такие скрупулезные, как ты. Блин, все
0: время забываю. Да, короче, это было, наверное, может быть, года три назад. И у меня был день рождения, и мы такие пойдем потусим с друзьями там с девчонками, пойдем потусим, и мы тусили-тусили, и получается мы были вместе там комнатка, и там можно танцевать, прикалываться, петь караоке, что мы в общем-то и делали, и все было хорошо, весело, интересно, вот. И они такие у нас для тебя сюрприз, я такая ебать, я люблю сюрпризы от слова. Нет, (связь) (связь) они что-то включают на компьютере, я думаю, наверное, они сделали слайд-шоу или какой-то видеомонтаж, но э, они просто включили песню Леонтьева Маргарита, и они включают песню, я думаю, как связана я, песня Леонтьева Маргарита и вообще все происходящее, и тут э, в комнату заходит оно, оно, это примерно... Огромный чувак, метр, блин, девяносто, ростом, огромная детина, похожая на Стаса Костюшкина, в костюме разносчика пиццы, и он заходит с коробкой, и я подумала, оп, пиццу привезли, да, и он начал вот эти вот все телодвижения совершать, и я поняла, что он, блядь, не пиццу привез совсем. Но он все время ходил вокруг меня с коробкой. Я думаю, просто отдай мне коробку и уйди. Но коробка была пустая. Это, это было только мое первое разочарование. И я думаю: Господи, он же сейчас меня выведет в центр комнаты и начнет вот эту вот свою хуйню. Так и произошло. Он меня посадил на стул, начал вокруг меня извиваться, как змея, как уж, вот этим всем трясти. Потом он снял футболку. Он весь намазанный маслом. И Фу. это все еще очень пахнет. И я такая, блядь, и он на меня сел, и он был ко мне очень близко. И я такая, пожалуйста, можешь от меня уйти. <св-> Потом Маргарита закончилась, начал играть Snoop Dogg, И я подумала, чтоб ты обосрался, Snoop Dog, ты записал самую длинную песню на Земле, клянусь. Кстати, спойлер: один раз я шла по торговому центру и там играла эта песня, я словила корейский флешбэк, просто я такая блять,
2: блять.
0: Потом, конечно же, он себя очень эпично сдернул штаны и оказался в таких прикольных боксерах, и я такая, ну хорошо, там не вывалилось ничего из под штанов, меня все устраивает. Короче, он тряс жопу у меня перед глазами, и я такая. А-а-а! А знаешь, у меня в голове сработало. Вот это, а <ped wrestler> это вот первое <пاص? правило стриптизеров не трогать стриптизеров. И я вот так вот сидела. И я такая: <с> Нет, нет, я не трогаю, ручки подняла, пожалуйста. <с 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 <flat> все соблюдаю. Он потом, видимо, понял, что мне некомфортно, и начал ползать по всем девицам. и Они визжали все от восторга такие, бля, прикол. Я такая. Когда он с меня слез, я подбежала к столу и залпа выпила три бокала шампанского, я подумала, я это, блядь, не вывожу. Но потом он снова ко мне, к сожалению, вернулся и такой, чё, я снимаю трусы? Я такая, нет, все такие, да! твою мать! Он говорит, я снимаю, я нет, все, да! Я снимаю, И нахуй. он блядь! Но оказывается в стрингах, к счастью или к несчастью, я не знаю и он стринго крутит жопы у меня перед глазами и тут он нагибается и начинает тверкать мне в лицо его очко у меня перед носом, и я думаю, если я чихну, меня засосет в его прямую кишку, блять типа, знаешь, так близко мужского очка я не хотела и не хотела бы видеть твоей жизни
1: у меня был бы ПТСР после
0: этого. Вот и у меня. Какое-то чужое очко. Вот именно. Ладно, было бы родное, а тут чужое. Короче, он походил, потряс своим анусом по всей комнате и, наконец-то, ушел. <свят> и меня начало трясти, начало задыхаться, и я такая, пиздец. Вы подарили <свят> мне стриптизера, а мой первую в жизни паническую атаку. Спасибо <свят> большое. <свят> я вышла и начала нервно курить, у меня тряслись руки. И знаешь что? Я стою, курю на улице, и выходит он такой, ну что, понравилось? <свят> да иди ты в пизду! <свят> Пиццу не принес, Обмазал меня маслом. Показал жопу, блядь. Хуча человек на земле. Звучит, как какой-то очень злой пранк. Реально, лучше бы пожрать принес на честное слово. Да вот именно. И, скорее всего, типа, знаешь, они за эти 4 минуты заплатили, я не знаю, тысяч 10, сколько это стоит. Я думаю, Блин, вы, прицел, мрази, да. лучше бы мне эти 10 тысяч бы отдали. Я бы потратила их на пиццу, на что угодно, а не на мужское очко перед носом, типа. Жесть, короче, меня вообще не прикололо. Не советую, один из десяти.
1: Да, блин, минус один из десяти, Тогда, А,
0: если так можно, тогда минус
1: пятьсот тысяч двадцать три из десяти. Запомни, запомни эту позицию. Будем ранжировать за шквары, которые с нами случились именно по этой шкале. е
0: ранжирование, моя любимая. Юля, ранжирование, Бермштайн.
1: Лерка, говно, Полякова. Тоже неплохо. Ну, окей, на твою историю о нежелательных контактах у меня есть моя история о нежелательных контактах, которая, слава богу, случилось не со мной. Ой, мне так все нравится. Мы с подругой очень давно не виделись, а мы очень любим ходить в кино. У нас это целый ритуал, мы ходим на сеансы в оригинале на Новокузнецкую, до этого едим прикольный японский фастфуд, у нас вообще все классно, мы мы точно знаем, что нам нравится. Мы посмотрели с ней э, фильм «Отряд самоубийц», э, стоим около кинотеатра, я жду такси, болтаем, и у меня из-за спины какой-то человек, ну вот идут два парня, я слышу, ну как бы, судя по голосам, мы как бы болтаем, нам вообще все хорошо, какой-то человек у меня из-за спины резко меня огибает, быстро хватает подругу мою и целует ее в губы я такая блять добрый что? вечер что, а что это значит это было очень неожиданно я не успела как это знаешь это э, реакция кобры и там перехват вот это все я не успела ничего из этого сделать подожди секундочку надеюсь то что ты охуела
0: Потому что он поцеловал не тебя, а ее.
1: Нет, просто, ну как бы есть такая история, что а, если бы это и случилось, вот с кем-либо, то это случилось бы с кем угодно, только не со мной, потому что вот я а, вечно в вечном амплуа некрасивой подруги. Я закрываю эту позицию Ой, постоянно. Ой, как же
0: я понимаю тебя на тысячу процентов. Это вся а моя жизнь все. и поплачем.
1: Зато у них нет подкаста, у нас. Короче, пока вот это все длится несколько секунд, я на абсолютно серьезных щах начинаю думать о том, что у меня в данный момент в руках, что я могу быстро выбросить или чем я могу его ударить. Или если ничем, то типа как мне надо быстро сжать кулак так, чтобы не сломать палец, когда я его
0: ударю. Слишком много процессов в твоей голове произошло за 10 секунд.
1: Ну я охуела, потому что, ну то есть я на абсолютном серьезе собралась драться с каким-то рандомным чуваком, который себе вот такое позволяет на улице, пиздец. Но мне еще и страшно же, конечно же, страшно же, конечно же. Их как бы еще двое, и я такая понимаю, что второй просто такой стоит и ржет. Я такая, да что за хуйня творится вообще в этой ситуации?
0: А он прям всосался в нее?
1: Да. Блять, это Мерзко
0: достаточно, ладно.
1: И тут он наконец-то от нее отклеивается. И за кепкой, и за бородой он снимает маску. Это Скуби-Ду, <сёк> <сёк> И, короче, когда он от нее отлепляется, опять же, за кепкой и за бородой, я узнаю своего однокурсника. Пишуте. С которым она встречалась типа, ну, очень долго, там, типа года три точно, а, когда не вот они. Ну, ну, ладно. Когда мы, да, когда мы учились в универе. После универа уже не помню. Ну, короче, у них были долгие отношения. Mm-hmm. А я еще, причем, его не до конца узнаю, потому что у него борода не росла никогда. И я такая... Вглядываюсь и такая, Ебать, ты жив. Mm-hmm. Вот. И мы начинаем уже там типа все смеяться, и такие а ха 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 вот такая история. А он еще знаешь, что самое смешное? Почему я слышала его? Он своему другу, потому что он э, невероятный шутник и балагур, сказал: Смотри, я ты уже забыла про мою коробочку? Сейчас достану, сейчас Доставай скорее, скорее, а то... Всё. Снова доставать
0: придется. Скорей. Ушмыгнёт.
1: Ушмыган. Ушмыган. Слышь, Ушмыган. Ушмыган — это какой-то брат хуилуши.
0: Еще одни всадники апокалипсиса. Да.
1: И я их сестра пиздося.
0: Подожди, я тоже хочу быть всадником апокалипсиса. Можно ваш гэнг? Придумай, придумай себе, какую ты хочешь. Хорошо, я подумаю об этом. О, а можно я буду Еблыскина? Еблыскина,
1: ты еблыськина. же еблыськина.
0: Да, 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 да подожди, подожди, ты же Еблыскина. Ты чё, бля?
1: Ну ты же мне сама говорила, что ты еблыськина. Каждый раз, когда я говорю, что я пиздося, ты говоришь, что ты еблыськина. Никогда А-а-а. такого не было. Да было! Хорошо. Было же такое, что, типа, Лер, вот я там с монтажом попозже, а то я еблыськина. Я такая, ну, а я пиздося. Так вот у нас
0: ушмыган, хуйлуша, пиздося и еблыськина, бля.
1: Какой-то, получается, отряд самоубийцы. Выходит, так. Господи! Честное слово, мы не придумывали эту всратую подводку. Вообще не придумывали она само. У меня конвульсия горло, бля.
0: Господи, а у меня голова... Знаешь, если бы я ранжировала наши подводки, то хуйня, которую мы обсуждаем, это была бы на первом месте. Охуенно! Короче, отряд самоубийц Джеймса Гана. А, Джеймса Гана не наш.
1: <laughs> не, не наш. Окей. Okay. Свой мы потом напишем. Смотрела ли ты версию шестнадцатого года? Да, ужасное говно. Ну, типа, все мы знаем, что случилось э, с версией отряда самоубийц Дэвида Эйра э, в шестнадцатом году. Там он же прошел вообще через какой-то лютый производственный ад. Там в какой-то момент у режиссера отобрали право финального монтажа. Фильм монтировала компания, которая делала трейлеры для этого фильма, и как бы. Ну, вот тут история про то, что давайте, ну, типа, каждый будет своим делом заниматься, потому что трейлеры были охуительные. Фильм говно-говном, просто просто санина невероятная. Просто вот реально ты смотришь на весь этот талантливый каст, на всех вот этих персонажей, у которых огромный потенциал для раскрытия, они сами по себе интересны. Интересно, как они могли бы между собой взаимодействовать. И просто ты на все это ставишь огромную печать потрачено, грустишь и идешь дальше. И ну, я не знаю, ты видел или нет, там Дэвид Эйр уже делал заявление о том, что его отряд самоубийц, именно та версия 16 года с тем набором героев, это вообще ну, то есть то, что увидел зритель, это вообще не тот фильм, который он задумывал. Да, я видел. И мне прям дико жалко в этом плане мужика, потому что до того, как разрешить там Снайдеру выпустить Снайдеркат, до того, как они Джеймсу Ганну дали творческую свободу, они же вообще, ну, как бы, это реально студия руки-ножницы. Они кромсали кино э, как хотели, потому что думали, что типа там после какой-то там, я не знаю, ну, я могу предположить, что там после какой-нибудь фокус-группы там... э, каким-то подросткам что-то не понравилось и давайте мы покромсаем фильм, чтобы он понравился всем и в итоге не понравился никому. Вообще за работу Эйра жутко обидно, потому что он, ну, он неплохой режиссер, как бы. И не очень понятно, что там случилось и почему все пришло к тому, что у него забрали право работать над картиной. Но, короче, вышло то, что вышло. Реально весь фильм — это какая-то очень дурацкая экспозиция каждого героя. герой между собой хуй пойми как взаимодействуют вообще не пойми с чего у них там складывается хоть какая-то динамика в группе хер пойми что вот реально оно все какой-то пазл Который, причем, ну вот ребенок маленький взял три коробки с пазлами, все их нахуй смешал, а там по, тысячу, по тысяче кусочков, и ты такой теперь: Ну, ебать, ну ебать, ну, ну шо, вышло, то вышло. Вот и здрасте. Зато все попырились на, я не знаю, Маргоробе в шортиках. Ну, охуеть теперь.
0: Мой любимый персонаж из того отряда самоубийц это мужик, который снялся в фильме ровно пять минут, а потом взорвался. Я такой. А нахуй нужен был вообще? <свист> Серьезно? <свист> Я даже я не помню, кто это. Но это и неудивительно, не что я помню, не помню, что он кто был в
1: какой форме и с автоматом. В общем, с «Отрядом самоубийц» Джеймса Гана, конечно же, совершенно другая история. Когда его за педофильские шуточки кикнул Дисней, его условно закэнселили, но его не закэнселили, ну правда. Его очень быстро подобрали Ворнеры, потому что они, ну, как бы, они понимали свою ситуацию с их комиксной киновселенной. Ну они, блин, они все понимали. Подход студии к выстраиванию всей этой какой-то единой линии, он, естественно, уже никогда не сравнится с марвеловским, потому что там как бы этот сериал из трехчасовых эпизодов, которые выходят два раза в год, он как бы был задуман, ну, как бы сильно заранее. И, понятно, да, он там сейчас корректируется с учетом того, что Чедвик Боузман ушел из жизни, но тем не менее. То есть как бы DC понимали, что такой стройной истории у них уже не будет, так хоть давай. «Давайте, ну, типа, повеселимся». И они уже понимали, что когда-то Ган взял относительно небольшой бюджет для диснеевского кино и сделал суперхитовых «Стражей Галактики». Обожаю. Обожаю. Это, я не знаю, мне кажется, это мои любимые марвеловские герои. Обожаю Стражи Галактики. DC понимали, что дай вот этому человеку кучку каких-то никому нахуй не упавших героев с какими-то абсолютно пососными способностями. Пососными, да. И типа, просто дай вот этому а, безумному режиссеру панку творческую свободу. Причем, а, они уже понимали, что ему нужно дать больше творческой свободы, чем мог себе в свое время позволить Дисней. И как бы ты получишь очень-очень неплохое кино, которое точно соберет. Я в этом плане как бы сильно рада, что это и послужило уроком Диснею, и дало возможность Ганну с большим бюджетом разгуляться вот прям на полную, вот прям как он хотел. Потому что, ну вот, в целом я посмотрела кино, это не восторг, это не уровень первых стражей, потому что мы уже знаем, на что Ган способен, и у нас очень завышенное ожидание. И плюс ты не можешь не сравнивать его с типа Эйровской версии, и, естественно, Гановская очень-очень-очень сильно выигрывает. Он сумел хорошо поработать с экспозицией персонажей, он сумел какими-то маленькими отрывками диалогов установить между героями ту связь, которая по итогу в Эйровском фильме вообще никто нахрен не понимал, почему они все объединились в конце, и я в том числе. Он сумел в какой-то момент очень очень сильно растрогать всех. Хотя он проворачивал такую же историю, как делают э, практически во всех фильмах Марвел. А, там сначала идет такой билдап к чему-то глубокому, грустному и осознанному, и потом такое, хоба, тебе очень смешно, или кому-то отрывает башку в этом случае, достаточно смешно, или кому-нибудь кинг-шарк откусывает что-нибудь, и ты такой, а, блядь, все сбил, ну ладно. В общем, в целом мне очень нравится то, что это прям реально гановское кино, то, что он какие-то Лучшие приемы стражи галактики забрал сюда и положил на, на новых героев и на новый уровень трэша, который он вообще может творить. Плюс я ему очень благодарна за то, какой он нам представил Харли Квинн, потому что именно киношная версия, если мы не берем в расчет сериал про Харли Квинн, анимационный, вот киношная версия Харли Квинн мне здесь понравилась больше всего. Нету вот этой истории, что он там с голой жопой где-то бегает, нет истории, что ее, знаешь, в таком нарочито-феминистическом ключе выставляют, как это было чуть-чуть в «Хищных птицах». Угу. А, плюс, наконец-то, наконец-то ей подарили лучшую экшн-сцену вот конкретно для этого персонажа. Вот ты посмотришь, ты охуешь! Она очень крутая! И я такая, да, наконец-то! Девчуля заслужила! все не зря! Вот. То есть я прям сидела из за персонажа дико радовалась. Плюс что не могу не сравнить э, с версией 16 года. В версии 16 года был охуенный саундтрек. Это правда. Если его слушать отдельно от фильма. Потому что Конечно. там каждая, сука, песня была не в тему, блядь! Здесь все совсем по-другому. Здесь нет каких-то прям знаешь, таких супер прицепляющихся к тебе хитов, как были там в тех же «Стражах». И здесь Ган замиксовал музыку разных эпох, и она была реально в тему. Она была прям, ну, она была классным оформлением и дополнением э, всего того, что на экране сейчас происходит, э, в отличие от того, что происходило в версии 2016 года. Вот, короче, он смешной, Местами, там юмор. Пиздец за гранью, и он пиздец трешовый. И я такая думаю: а, так вот, что с Ганом случается, когда его никто не редактирует. Окей, хорошо. Пляж, усыпанный письками. Там, я не знаю, Джон Сина в белых трусишках. И тебе очень неловко. Прошу прощения, пляж усыпанный письками. Да, там была шутка про пляж, усыпанный письками.
0: Ты могли бы быть мы. В смысле, не письками, лежащими на пляжу.
1: Подумай хорошо, что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что мы
0: могли бы написать эту шутку. А, вот о чем ты, господи, ёб твою мать, какая?
1: Еще там, ну, как бы нельзя это не отметить, там Супер мощный, но в основном для американцев политический подтекст. Он даже не подтекст, он все вообще открытым текстом говорит. Ну и, соответственно, на этой политической критике строится один из прям таких цепляющих, ну, достаточно цепляющих конфликтов уже в финале. И мне нравится, как Гану удалось это все вписать ну, типа, в нарратив, где кучка каких-то долбоебов дерется с гигантской морской звездой. Ну, то есть, ну, как бы в целом, в целом, мне кажется, это охуенно.
0: Гигантская морская звезда. Хорошо. Пляж с письками и морская звезда. Я так и замечу. Морская звезда
1: была прям в трейлерах.
0: Я не смотрела Понимаешь, трейлеры. я же даже...
1: А, я, я наспойлерила, прости. Вот, короче, чтобы тебе ничего больше не испортить, мне кино понравилось. Угу. Оно трешовое, Ну, то есть, это прям такой э, комедийный боевик э, с шутками про, да, пляж с письками, с очень смешным Джоном Синой. Ну, то есть, типа, ты от него не ожидаешь. Как бы я знала, что он, э, ну, умеет в комедийные роли, вот, но здесь, э, ну, как-то... Я даже не знаю, чем ему удалось, типа, превзойти себя или превзойти мои ожидания, возможно, от него. И в целом мне очень нравится, что про его персонажа, про миротворца. Миротворец он же. Я просто в оригинале смотрела, он там peacemaker. По-моему, миротворец он у нас. Ну, не суть, короче. Про его персонажа снимают э, сериал. DC снова просто, типа, чисто к Марвелу заглянул, сказал, дай списать. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится, как бы... Там, вроде Ган работает, э, будет работать или уже работает над этим сериалом. Вот, и я надеюсь, что получится классно. Короче, в целом, я всем советую, но не ждите от него такого же разрыва, как были первые стражи. Вот так. А ты пойдешь смотреть завтра его, правильно? Ну, скорее всего, да. Тогда внезапный Блиц. Как вообще это связано? А ты сейчас узнаешь. Ладно. Я не придумала тебе внезапный Блиц. Поэтому сейчас ты будешь проходить всратый тест на басфиде, чтобы выяснить, кто ты из отряда самоубийц, при том, что ты еще не посмотрела отряд самоубийц. Mm-hmm. Прости. Супер Так, а, давай, я буду, чтобы всем было понятно, что ты отвечаешь, а, зачитывать вопрос, mm-hmm. и дальше ты уже будешь а, размышлять. Окей. Okay. Первый вопрос: если бы ты была злодейкой Какое качество компенсировало бы то, что ты ебать какая злодейка? Первый вариант. Твои лидерские качества. Второй вариант. Твоя любовь к остальным людям. Точно нет. Третий вариант. Твоя сосредоточенность на финальной цели. Твоя способность заботиться о себе.
0: Тоже нет.
1: И, а, так, тв... а, так, пятый вариант. Твое понимание хорошего и плохого а, или твоя верность твоему складу. О, господи, Иисусе,
0: Первый вариант — способность к лидерству. Лидерство, хорошо.
1: А, выбери iconic villain, mm-hmm. а, который присоединится к твоему отряду. Серсея Ланнистер, Дарт Вейдер, Ганнибал Лектор, Виланель из «Убивая Еву», я не смотрела «Убивая Еву», угу. а, Волдеморт, угу. или Реджина Джордж из Дряных девчонок».
0: Ой, да она уж точно выбывает, О, блин. М-м-м. Я мечусь между Серсеей и Ганнибалом Лектором, но Серсея, она наглухо отбитая, конечно. Блин,
1: я не смотрела Игру престолов», я даже не могу оценить насколько она отбитая. Ну, когда
0: тебя посадишь... Типа, знаешь, я... Почему? В чем проблема? Mm. Серсея злая сука, но она еще и умная злая сука, поэтому mm-hmm. это может сыграть против меня. Потому mm-hmm. что вот, не mm-hmm. видишь. А Ганнибал Лектор может меня съесть. А Волдеморт глупенький, как мы думаем. А Волдеморт может... тебя просто
1: ебнуть, если у него ПМС.
0: Блин, у него волшебника, я нет. У него тоже есть преимущество. Блять. Ой, давай, Ганнибал Лектор. Хорошо, ладно. Хорошо.
1: Это твой момент славы! Какая песня играет на заднем плане э, во время твоего, твоей эпичной файт-сцены? Первый вариант. Э, Богемская рапсодия. Queen. Второй вариант. Я хуй знает, кто это. Поле от Розали». Я вообще не знаю ни песню, ни человека. Я тоже. Without Me, Eminem. Hit Me With Your Best Shot, Пэт Бонатар. Hold Up, Beyonce. Или Bad Guy Billy Eilish. Пфф,
0: выбор очевиден, конечно, Queen. Окей. Okay. Я так люблю эту песню пьяную петь. Это вообще... И oh. играть на воздушной гитаре, это просто мое любимое, что oh, это делаю. одна из
1: моих любимых песен, это прикольно. Я сейчас дам контекст к этому вопросу. В Suicide Squad Джеймса Гана есть девушка Redcatcher. Угу. У нас ее перевели, по-моему, так и перевели, типа, крысолов. Ее суперспособность это управление крысами. Как мальчик с дудочкой. Как мальчик с дудочкой, только она с фонарем. Если бы у тебя была способность девушки по прозвищу Redcatcher контролировать животных, какое бы животное ты выбрала: кошки, золотые рыбки, белки, муравьи. Угу. Голуби, койоты.
0: Ну, муравьи то тупость, как и золотые рыбки. Ну подожди, очевидно.
1: подожди, подожди. Ты подумай.
0: Блин, ну голуби звучит как разъб, честно говоря. Просто я приказываю голуби у нас рина того человека. И перестаньте срать на памятник, что к этому все придет. А еще меня так любят голуби, это мое проклятие. Просто я иду, и за мной летят все голуби. Я как в фильме Хичкока птицы.
1: Может, ты уже Пиджон
0: Кетчер? Может быть. А давай тогда так и оставим. Пиджон Кетчер пусть будет. Конечно, я бы выбрала Кэт, но судьба выбрала уже, чтобы я тусовалась
1: в голубями. Хорошо, голуби. И последний вопрос. Выбери так себе суперсилу. Угу. Первый вариант. Сила превращать вино в воду. Нихуя себе. Вино в воду, да. Я только сейчас поняла бы. Да, да, да. Ну говно. Сила разговаривать с животными, но при этом не понимать, что они тебе отвечают. Сила телепортироваться на три фута метр, это получается? Ну, короче, неважно. Сила телепортироваться на один метр в моменте. В моменте. В моменте. В моменте. Сила становиться невидимой, но при этом, когда на тебя и так никто не смотрит. (сих) Сила останавливать время на 5 секунд или сила читать мысли, но с согласия другого человека. Да уж,
0: типа нужно выбрать
1: такую себе суперсилу, которая у меня будет. Да. Нужно выбрать вот такую вот всратую суперсилу.
0: Ну, тогда останавливать время на 5 секунд. Она тут самая адекватная. Я я я тоже
1: ее выбрала. Так. Ты Бладспорт!
0: Не знаю, что значит, но я Идрис Эльбе, и это прикол.
1: Ты natural born leader. Oh my god. Короче, ты по природе лидер, который при этом не подписывался на всю эту херню. Чисто правда. Что делает тебя стопроцентно идеальным кандидатом для этой должности. Ты довольно жесткая снаружи, условно, с людьми, но как только кто-то или какой-то грызун тебя раскусит, они поймут, что ты э, внутри очень мягкая и замечательная. Это неправда, я самый злой человек на Земле, у да! меня только Гитлер! Юй! <звы> Короче, да, вот твой тест, ты Bloodsport, ты Идрис Эльба. Блин, хорошо быть Идрисом Эльбой, конечно. Сейчас, да, я тоже быстро пройду этот тест, чтобы я потом тоже проговорила... A few moments later. Нет! нет, Ребята, для тех, кто посмотрел Suicide Squad, я пейсмейкер. Ужас какой! Я Джон Сина в трусишках. Блин, ну я вообще не согласна. Зачитай всем, зачитай. Что у тебя написано? У меня строгие строгие моральные принципы, и я им следую, несмотря ни на что. И неважно, куда тебя эти принципы заведут, никто не может сказать, что ты, типа, не человек чести, что ты не держишь слова. Ой, я так не согласна с этим, ой, пиздец. Ты посмотришь фильм, ты поймешь о чем я. Ой, блядь. Окей. Но, кстати, это именно он шутил про пляж, усыпанный письками. Тогда это вполне себе может быть ты. Все, короче, я капец как недовольна своим результатом теста, я его потом перепройду, потому что у меня были еще варианты. Блять, ва! Давай, что ты хочешь рассказать, я посижу обдумаю вообще свои жизненные решения.
0: Короче, я, как обычно, смотрела ТикТоки. Как всегда, в общем-то.
1: Так начинается 80% твоих историй.
0: Потому что 80% времени я провожу в ТикТоке, честно что сказать.
1: Правильно? И мне попалось видео. Не читайте
0: эту книгу, если у вас Дэдди Ищис. О, мой бог. Я такая. Я скачала ее в ту же секунду. Я бы тоже не скачала в ту же секунду. Так. Ну это же всегда. И вот я про это говорю: это всегда так работает. Не делай то, и ты идешь это и делаешь. Типа, о чем дело. Вот, и эта книга называется Стеклянный замок. И написала ее Джанет Уолс. Я сначала даже сомневалась читать ее или нет, но я прочитала рецензии и говорят то, что это супер кайф. Я такая, хорошо, окей, давайте попробуем. Это автобиографичная история, получается Джанет и еще ее старшая сестра Лори, ее младший брат Брайан и потом еще появившаяся сестра Марин. Как я, боже, я уже всех забыла. И, ну в общем, держи, в главное в голове Джанет. У-у-у. У них вкратце ёбнутые родители. Окей. Okay. В общем, да, хорошая книга, всем советую. <смех> Прикол вот в чем: То, что они живут в Америке, и они живут где угодно, только не дома. Они все время переезжают из штата в штат. Живут в каких-то полусарайках, развалюхах, в минивенах, в палатках. В пустыне на земле они спят. То есть вот такие они люди. Их родители мотивируют это тем, то, что они авантюристы-приколисты. И вот мы не хотим жить, как все в городах, потому что это каменные джунгли, и там даже не видно звезд. Какой пиздец. Поэтому будем жить в пустыне и срать в яму. Вот так И вот. их родители, помимо всего этого, ну, мне кажется, сам факт того, то, что не запрещают детям жить в доме и говорят, что это плохо, уже как бы это первый звоночек, да? Но там еще было тысячи таких звоночков.
1: Прости, пожалуйста, про звоночки. Ты будешь очень смеяться, когда будешь смотреть э -э, Suicide Squad. Просто попомни мои слова.
0: Например, маме в их семье абсолютно вообще похуй, что происходит. Она сидит, рисует свои картины и считает то, что она самый гениальный художник современности и не только современности. А их батя, он просто вонючий пизду. Знаешь, он просто может забежать в этот какой-нибудь очередной сарай, где они живут посреди ночи, и орет детям. Быстро собирайте шмотки, у меня на хвосте агенты ФБР. И они просто переезжают. Потом за ним гнались гангстеры, потом киллеры, потом налоговые служители. И у него все время были какие-то тупые отмазки, которые не имели вообще никакого смысла. И история просто, сама книга начинается с того, что дети там гуляют, мать рисует свои картины, бати, как всегда, нет. И вот героиня книги Джанет она в три года пошла варить себе
1: сосиски на газовой плите. Ничем плохим это закончиться не может. Естественно, все как надо идет. Но блять.
0: мать ей сказала: ты уже взрослая, и сама можешь себя прокормить. Как тебе такое? Остец.
1: Ну, блядь, иди убивай лося тогда, что уж теперь? А я ты удивлена, что такого
0: не было. Знаешь, очень удивлена учитывая все остальное. И у нее загорелось платье, у нее были ожоги дичайшие, ей в три года уже делали пересадку кожи. И она лежала в больнице, и она говорит: Я помню, что я ела, и мне так нравилось есть. Я набрала вес, у меня появились щечки. И тут пришла моя семья и просто похитила меня из больницы. И Охуенный, блядь!
2: Вы а у нее там типа просто
0: <laughs> все в бинтах, потому что, ну понятно, ожоги это угу. дело, которое не заживает за пять секунд. Я они такие похуй, все в порядке, все супер, просто сваливаем. Они переезжают в какой-то очередной город и живут там, конечно же, в доме, который собран из говна и палок.
1: Естественно.
0: Батя все это время. Он сначала устроился на работу, но потом его оттуда поперли. Он сказал то, что меня поперли, потому что я узнал про их коррупционную систему и начал вести <с- расследование. <с- Вместо этого, конечно, он не работает, он сидит по барам. Он ходит по проституточным, и у него все супер. Проституточная. Дети сидят, проституточная, да. А uh-huh. дети сидят дома, и извиняюсь, последний хуби соли доедают. В общем-то, вот так. Uh-huh. А, просто напоминаю, то, что при всем при этом мать тоже сидит дома и нихуя не делает, кроме того, как рисует свои бесталантные картины. Они живут, так живут, и все у них очень плохо. Но потом умирает бабушка, их получается мамина мама. И она была такая зажиточная, достаточно дама. У нее один дом, другой дом, какие-то там еще приколы. И один из этих домов достается всему тому семейству. Они переезжают в Феникс, живут в этом доме, им все нравится. Но проблема в том, то, что дом в какой-то момент начинают атаковать термиты. И он разваливается. И, и батя такой говорит, ничего страшного, сейчас доску прибошу, и все будет супер, блин. Типа, он такой человек, понимаешь? Они жили, короче, в этом доме, и как бы, знаешь, их жизнь стала постепенно налаживаться, они ходили в нормальную школу, просто у родителей был свой плюс, они давали детям супер познания, они их учили там читать, она уже там в три года, она уже прекрасно читала, они всякие интересные факты им рассказывали, занимались
1: с ними, то есть дети достаточно были умные. Мне это очень сильно напоминает Капитана Фантастика. Прямо да. а,
0: И все, опять же, у них наладилось, и как будто бы все хорошо. Денег у них все равно не очень много, но маме начинают приходить чеки, потому что у нее есть земля, на которой стоят нефтяные вышки и приходят отчисления каждый месяц. Все равно при этом они жрут засохший хлеб. И они не отмечали Рождество в то время, когда отмечают Рождество все, потому что они потом идут на мусорку, подбирают елки и оставшуюся от подарков упаковку. И только тогда устраивается все Рождество. Но в этом году, когда они приехали в Феникс, они вроде как разжились немножко и решили устроить Новый год. Все украсили, привезли елку и пришел пьяный Батя, сказал то, что я ебал ваш Новый год, ваше Рождество, вышли вы его нахуй и сжег елку, устроил пожар в доме. Пиздец. Знаешь? И я поняла то, что а мне не стоило читать эту книгу, потому что у меня начались флешбеки, понимаешь? Потому что я знаю, что такое пьющий отец, потому что всю мою жизнь он пил. Мы не только пил, И я помню то, что у нас был такой же абсолютный инцидент, когда его перед Новым годом, он где-то пропал, его не было неделю. И потом он 31 декабря, как из пизды на лыжах, просто появился дома, такой, что сидим, пердим, блин. И начал себя просто мерзко вести, как скотина. И есть фотография, мама фотографировала то, что он меня держит на руках и пытается при этом открыть шампанское. И у меня там такое испуганное лицо, потому что я очень боялась, когда он пьяный. И У-у-у. я до сих пор очень боюсь пьяных мужиков. Я
1: очень боюсь пьяных людей, да. да.
0: Ну, когда знаешь, когда в компании сидишь, тебе прикольно. Но если я прохожу ну, да, на у меня что... пьяный
1: мужик, я такая... Той. Абсолютно, да. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что с тобой, с тобой ничего не случится, и ты такой же поднакиданный, как и все твои дружбаны, и да. вам классно, это да, это одно. А, ну, как бы, сколько раз меня ловили, что в электростале, что в Москве, какие-то пьяные упыри а, довольно поздно вечером на улице, это же, это же пиздец. Ты же помнишь мою историю с ключом? Нет. Я довольно поздно возвращалась домой с работы, я тогда жила в метро улица Подбельского... Я не помню, как оно сейчас называется, его переименовали, но не суть. Вот, и, короче, от метро надо было идти, ну, типа минут 15, и я иду как бы по улице, по мосту, никого нету. Мне навстречу идут два не очень трезвых чувака, вот. И, короче, получилось так, что... Чтобы мне с ними не пересечься, мне нужно было выйти на проезжую часть. Я не стала этого делать. Зря. Вот. Ну, они меня как бы остановили, и там что-то начали мне говорить всякое мерзкое. А я уже в этот момент в кармане джинсовки активно искала что-то, чем надо защищаться. А у меня была в той квартире довольно такая пугающая, уродская, старинная дверь с не менее уродским, старинным, острым ключом. Вот. И когда один из них совсем обнаглел и, вот знаешь, вот это вот мерзкое взял меня вот так вот за подбородок. Фу, блядь. Вот тут у меня как-то, я не знаю, спасибо инстинкту, не знаю чему, но у меня, короче, у меня ушел страх, а, пришла ярость, я такая думаю, ух ты смертный, как ты смеешь вообще. <laughs> вот, и короче, вот тому, кто меня трогал за подбородок и мне говорил, что они сейчас будут со мной делать, вот, я ему, короче, ебанула прям через все лицо острым ключом, я его очень сильно поцарапала, вот, там прям, ну, то есть у меня на ключе, понятно, вот эта мерзость осталась, то есть там прям красиво вещи, ну то есть я прям сильно это сделала, вот, и пока второй растерялся, я просто убежала, и мне кажется я никогда в жизни так быстро не бегала вот, это тоже были пьяные люди, но мне, кстати, повезло что они были пьяные, потому что если бы они были трезвы, они бы меня догнали
0: ты такая бойкая девчонка, жесть, уже вторая история выпуске,
1: как ты хочешь кого-то
0: отпиздить
1: заметь, я всегда защищаюсь ты молодец, мне кажется, это очень хорошее качество, когда ты никогда сам осознанно не переходишь к физическому насилию но всегда умеешь за себя постоять это очень хорошо меня это спасает, <свят> мои адреналиновые выбросы меня спасают. <свят> Давай что там дальше.
0: Ну в общем, они отмечают новый год и, соответственно, подарков никаких ждать не стоит. Но Батя приколист решил прикол сделать, Блять. короче. Он вызывал детей по, ну каждого к себе по отдельности, позвал главную героиню и говорит: я всем дарю звезды, Блять. хочешь и тебе подарю. Я Блять. такая: ебать, ты щедрый. И они там на небе выбрали звезду, она выбрала планету, и он говорит, все, теперь она твоя, я тебе ее дарю. Я такая, спасибо большое, конечно. Слушай, а потом я подумала, ей дарили хотя бы звезды, а
1: меня только кормили обещаниями, поэтому, блядь. Да. у меня тоже всю жизнь кормили обещаниями. Меня мой папа так накормил обещаниями, что это сейчас, знаешь, такой непрекращающийся поток прибыли для моего психотерапевта. Потому что я до сих пор нормальным мужчинам доверять не могу. У
0: меня тоже самое абсолютно. У меня проблемсы большие с этим, да.
1: Да.
0: Также моя любимая, они все время жили в этом доме и не закрывали двери на ночь входную. А зачем?
1: Охуенно. А зачем? Действительно. Что может
0: случиться? Ничего абсолютно. И главная героиня рассказывает то, что один раз я сплю, и чувствую руку на своих гениталиях.
1: Ну, она говорит, я
0: просыпаюсь, а у меня под одеяло мужик. Ну пиздец. Я завизжала, но к ней в комнату ворвалась ни мать, ни отец. А прибежал ее, по-моему, на тот момент шестилетний брат с И они выгнали <свистит> его, естественно. <свист> Нифига себе. На следующее утро она говорит, давайте-ка закрывать дверь, и тут некий инцидент произошел, так сказать. И знаешь, что говорит мать? Ничего страшного, а что тут такого произошло? Ничего абсолютно. Просто ему было одиноко и холодно на улице, и он пришел к нам домой. И я такая Ты чё, ёбнутая?» Я даже говорю сейчас, и у меня мурашки. Как вообще-то можно было сказать? Но это еще не все. Там еще повторится такой инцидент.
1: Простите, просто чтобы вы понимали, я просто сижу с открытым ртом. И у меня даже слов нет никаких. Вообще никакой реакции. Блять, что?
0: В общем, они пожили в этом доме, и, как обычно, за ним прибежали агенты ФБР, и они точно собрали вещи и переехали к его матери в другой какой-то санный штат, в какой-то санный город. Ну, штат-то, может быть, не санный, но город абсолютно точно. И они какое-то время должны были жить у его матери, ну, матери-отца, у своей бабушки. А, также в этом доме жил, соответственно, дед и, а, получается, брат отца. И они там, естественно, все бухали. Их поселили в подвал, где было холодно Блядь. и мерзко. А потом они, в общем, жили-жили, и батя с мамой такие говорят, «Нам нужно, короче, у нас был сложный период жизни, мы поедем на месячный отпуск, а вы оставайтесь с бабушкой». Они такие, очень хорошо. (свят) И происходит следующий инцидент. Они там бегают по дому, бегают, бегают. И бабка говорит такая своему внуку. То есть брату главной героини. У тебя штаны что-то порваны. Давай я тебе их зашью. Он начал снимать штаны. Она говорит, нет, нет, давай я на тебя зашью. (свят) Пойдем в комнату. И главная героиня говорит, я слышу то, что он что-то там бунтует. Ему там что-то не нравится. Я захожу в комнату, а она трогает его за пенис ребенка своего внука. Ёб твою мать! Юль, напомни, зачем ты это все читала? Ну, потому что такой я человек. Блядь! Она ворвалась в комнату, начала орать на бабку, прибежала старшая сестра, старшая сестра подралась бабкой, и она за это посадила их на ключ в подвал. Они ходили в туалет из подвала на улицу, они не мылись, они ничего почти что не ели, они... Единственное, что они ели, это... Мусор из урн в туалете в школе. То есть там то, что не доели, выкидывали в урну. Они копались
1: в урне и ели. Потому что у них не было другого варианта. Пиздец. Сейчас вот ровно тот момент, когда мне хочется люто отпиздить людей, которых не существует. Жесть. Ах, какая я злая.
0: Я вообще в шоке. То, что как это вообще можно? Как это у меня просто в голове не укладывается? Ну, блядь. И когда, конечно же, приехали родители, они рассказали то, что произошло, и они говорят, ой, да ладно, что это вы на напиздели, такого не может быть, она святой человек, она вообще не святой человек. <свят> они пожили у бабки, потом они приехали в этом же городе, но в другой дом, и этот дом был просто конской залупой, как вообще там <свят> можно жить? Этот дом нужно было топить углями, потому что у них не было отопления, спойлер, у них не было денег на уголь, и они... Всю зиму проводили в пальто и спали в пальто. (связывая) Потом у них прогнил потолок на кухне, и просто там были сугробы на кухне, и холодно. А потом (связывая) в спальне у детей начал тоже подтекать потолок, и их брат спал укрытый брезентом. Туалета в этом доме, кстати, тоже не было, и они ходили на улицу. И при всем при этом, (связывая) я просто хочу сказать то, что... У матери образование учителя. Они жили в маленьком городе, и она могла пойти в любую школу, в единственную. ее бы оторвали с руками и ногами, потому что у них не хватало кадров. Но она говорит, ой, я не могу пойти работать, я не хочу, я художник. Mm. Mm. Она говорит, мам, нам нечего жрать. Ничего страшного, воспринимайте это как приключение. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Вся жизнь приключение.
0: А потом они как-то раз пришли домой... И нашли ее, блядь, в сахарной коме. Она просто лежала под одеялом и жрала шоколад. Вот крыса. А дети жрали еду из, блин, урн в туалете. Потрясающе.
1: Потрясающе.
0: И в этот момент батя просто начал жестко бухать и мочить коры, абсолютно никому не смешные. Я уже говорила, что он приколист. Но он... он... Вот тут они очень схожи с моим батьком. У него все время какие-то были ебанутые идеи. У книжного человека он все время хотел добыть золото, добыть нефть, построить аппарат какой-то. Но мой самый любимый, он хотел построить стеклянный замок. Вот угу. поэтому так это все называется. Угу, угу. Он все время сидел, чертежи всякие, вырисовывал, высчитывал все, ходил, мерил, вот эти вот копал фундамент. Дети копали фундамент. А, понятно. Он все время вот этой вот хуйней занимался. И я подумала, как же высоко похожи, потому что мой батя... Он хотел один бизнес, хотел другой, хотел купить гостиницу, хотел переехать в Австралию, в Канаду. Конный завод, блядь, он хотел сделать, понимаешь? Но в итоге у нас была гостиница, у нас был двухэтажный дом, огромный. На втором этаже мы начали сдавать комнаты, и потом жили на первом только. И, конечно, хоть этот план он осуществил, но... Делали это все мы с мамой. Mm. Мы делали ремонт полностью весь. Мы всех обслуживали. То есть мне там, блядь, 12 лет, а я стою и глажу 500 тысяч тонн. Постельного белья, при всем при этом он идет бухать где-то и гонять шары в бильярде, понимаешь, и ебать все, что движется.
1: Мой батя, по сравнению с твоим, меня эта хуйня миновала. Он ничего не хотел. Он хотел нихуя не делать, а, тоже, как и твой: они а какие-то браза, from маза mutze. Почему я это так проговорила? Он тоже хотел ебать все, что движется, чем, собственно, и занимался. И он очень хотел идти по дороге и найти чемодан с миллионом долларов. Ой, мой тоже хотел так. Я с детства слышала эту хуйню, что он не хочет ничего делать. Он слишком нежный и утонченный для этого мира. Нет. <свят> и он не хотел ни работать, ничего, и хотел, просто мечтал найти много денег, которые выпали, я не знаю, из какой-нибудь малиновой девятки в 90-е. просто так, вот.
0: Да то же самое абсолютно. Он говорит, давай купим акваланги, будем плавать и искать
1: клад. Я такая,
0: и знаешь, в какой-то момент, ну, я действительно в это верила, ну, как и эти дети книжные, mm-hmm. они тоже сначала верили своему отцу, потом они поняли, бля, какая-то хуйня, и я тоже в какой-то момент, знаешь, прозрела, uh-huh. ну, какое uh-huh. же ты говно, uh-huh. чтобы понимали, насколько токсичный мой батя, они, когда развелись с мамой, мне было лет 13, а мы просто из маленького города, ну, и часто мы пересекались, естественно, и он делал вид, что не замечает меня, что он меня не знает. Да ладно! Там. А еще я занималась в театре, получается, с 6 до 16 лет я занималась в театре. Ага. И он не пришел ни разу ни на один спектакль, капустник, mm-hmm. Mm-hmm. выступление. Но он замутил с той телкой, у которой ходили дети тоже в театр, но в другую группу. <звы> и он ходил к ним <звы> и делал вид, что меня не узнает пиздец, блин, какую ты банку с червями
1: сейчас открыла этой
0: да, да. Юля, этого я и боялась, Еще также мое любимое, то, что мы, да, получается, не общались с ним с моих 13 лет до моих 18 лет, а 18 почему-то я решила ему, он, что-то знаешь, у меня опять начались эти вот флешбеки все, я подумала, я ему позвоню, я им позвонила, он был, естественно, пьяный, и что-то мы с ним запизделись. И потом мы с ним поддерживали отношения, мы с ним созванивались, ну, достаточно долгое время, угу. наверное, года четыре, я думаю, да, получается. Да, года четыре. И, опять же, схожая черта между книжным батя и моим, то, что они не глупые люди. Они очень начитаны. Например, угу. мой батя постоянно что-то читал, и он много у меня читанный, научил. Да. И рассказал, и то есть он повлиял, конечно, на меня в этом плане. Mm-hmm. Но при всем при этом, конечно, да, он кусал говна все еще. Ну, возможно, в этом плане он на меня тоже повлиял. Нет! Вот, и с ним было интересно поговорить. Всегда мы находили какие-то темы. Мы там Наполеона могли обсуждать. Нам было прикольно. Мы могли обсуждать как музыку, как древние мифы. Там Грецию, Рим, все что угодно. Вот, и знаешь, и, возможно, это сработало на меня, у меня какой-то был, да, этот вот, флерт то, что, знаешь, он не додал мне это вообще не в детстве, mm-hmm. и, и додал сейчас. Но он говорит, я приеду к тебе в Питер, я такая, ну, прикол, и я пошла встречать его с самолета, <laughs> и я его вижу, а он омерзительно выглядит, на тот момент он уже не пил, наверное, года два, что шок-контент абсолютнейший. И он выходит э, ко мне в аэропорт. Я вижу, что он, что он похож на бомжа. Я подумала, первая моя мысль, как же я буду с ним ходить? Он выглядит как бомж. Я буду думать, что я хожу с бомжом. И это, короче, мне было очень стыдно. Но когда он приехал, мы с ним, например, пойдем в кафе. Мы сидим, едим. Проходит официантка в юбочке. И он чуть шею вот так не ломает. Смотрит ей на жопу. А я сижу рядом с ним и смотрю на него, думаю, блядь, ты шутишь что ли? Он просто, он смотрел на любое проходящее мимо женское тело, и это было омерзительно. И естественно, каждую минуту, которую он находился рядом со мной, я ловила корейские все еще флешбеки, потому что начинала вспоминать. Как он пьяный, обрыгал весь дом, как он там пьяный спал, как он омерзительно себя вел. И вот это вот все вспоминает. Но, знаешь, при всем при этом он бухал, но он был достаточно мирным. Типа он просто набухается и ведется. Как пьяная свинья, но руки он никогда не распускал. И не орал, не ругался. Просто он мерзко пьяный был. И знаешь, и когда он наконец уехал, я испытала такое. Нет, сначала мне было очень плохо. Типа, знаешь, я была в трансе несколько дней, все, что делала, постоянно плакала. А потом у меня есть подруга, знаешь, она вот все, что видит, то и говорит. Mm. Она говорит, знаешь, что? Вот сама говорит, подумай, если он приносит тебе столько боли и говна в жизнь, нахуй он тебе нужен. Я подумала... А чё, так можно было? И я, знаешь, начала с ним ограничивать, общение ограничивать, ограничить в какой-то момент, это было в девятнадцатом году, мы с ним посрались, типа он на меня разорался, я сказала, иди-ка в пизду, и Арина других людей, слышишь, блин? И с девятнадцатого года я с ним не общаюсь и чувствую себя превосходно. Мне так хорошо, что я с ним не общаюсь, поэтому... Блин, я тебя завидую. Но, опять же, знаешь, он все равно, конечно же, всплывает, именно всплывает в моей жизни, потому что иногда он звонит маме, и, как бы, знаешь, мы там сидим, хохочем, у него очень хорошее чувство юмора тоже, он юморной и харизматичный, но страшный кореец при этом. Вот, может, поэтому у него много баб. Ну, потому что он харизматичный, а не потому что он страшный кореец, конечно. И мы, знаешь, как бы сидим... Ну, я не разговариваю с ним, мама говорит с ним на громкой связи, а я все слушаю, и, как бы, мне... Опять же, забавно и смешно. Потом разговор заканчивается, и на меня опять-то вот говно все накатывает. Да, все говно накатывает на меня. И я такая: да блять, просто ну какая жесть. И опять же, из моей из моих любимых историй в прошлом году он позвонил и сказал: маме, мне поставили рак легких. И я так испугалась, потому что, ну, дед умер, а его отец от Ликимии. Угу. Ему поставили рак легких. Я подумала: пизда. У меня потом еще брали анализ на онкоштуки, Я думаю, все, жесть натуральная. Но у меня все супер. тут тву фу Вот. И я весь год жила с той мыслью, что мой отец умирает от рака. Ну, типа, я особо не сожалела, потому что, знаешь, серьезно, это плохо, то, что я это говорю, но я это скажу, потому что мне похуй. Я испытаю дикое облегчение, когда мне позвонят и скажут, что он кинул коней, типа, понимаешь? Я так, мне будет так хорошо, я подумаю, что, наконец-то, он больше никогда не появится в моей жизни. Осталось его исключить из своей памяти. Но он звонил буквально, типа, знаешь, неделя три назад и говорит, ну, мама спрашивает, ну, что, как там твой рак легких? Он говорит, а, так мне его отменили. Что? Я говорю, что? Ты есть, понимаешь, никакого, сука, рака легких не существовало просто. Отменили ему рак легких, всем бы так рак отменяли. Я просто думаю, какой же ты мудозвон. И, возвращаясь к книге, абсолютно книжный батя, такой же абсолютно мудозвон. И... Тоже одна из моих самых жестких историй в книге, которая меня убила просто. Ой, блядь, все началось. Сестры поняли, что так жить больше нельзя. И средняя говорит старший. Говорит, давай-ка пакуй манатки и уябывай отсюда, потому что, ну, так нельзя жить. И они работали весь год, где только могли, чтобы накопить деньги, и она уехала в Нью-Йорк. За неделю до того, как ей нужно уезжать. Они находят свою копилку, которую копили год абсолютно пустой. Пока они, нач... они паникуют и не понимают, что происходит, приезжает батя к их развалившемуся дому на золотом Кадиллаке. И говорит: О, прикиньте, прикол! Деньги нашел! Разъеб! Ну, в общем, да, и батя ведет себя так, как будто бы он деньги возвращать не собирается, что он, в общем-то, и сделал. Он не вернул никакие деньги. И там кое-что произошло, и все, в общем, приводит нас к финалу. Но, и как бы, когда закончилась книга, ну, я пропущу прям целый кусок вот этого финала, потому что я не хочу кидать еще больше спойлеров. Когда закончилась книга, я подумала такая, сначала, знаешь, до меня не дошло как будто бы, знаешь, у меня мозг думал в направлении, что так не может быть, и я только на этом зациклилась. Но потом, знаешь, я переспала с этой мыслью, с этой книжкой, Подумала. Я посмотрела фильм, который называется «Стеклянный замок», он вышел в семнадцатом году, там играет Вуди Харрисон, Наоми Уотс и Бри Ларсон. Я посмотрела, и они его вообще... Типа у меня были такие от книги эмоции, пока что еще скрытые от меня. И когда ты прочитаешь книгу, ты поймешь, что они все уёбки, а в фильме они романтизировали это. Блядь,
1: серьезно?
0: Да, то, что как бы он хуёвый, но в конце он раскаялся. Я подумала, да мне твоего раскания, сука ни горячо, ни холодно. И там как бы ты не прочувствуешь вот это вот все, что ты должен прочувствовать, поэтому. Но после фильма ты меня знаешь, как будто бы наконец-то дошло, вот дошла вот эта вот основная мысль токсичных родителей. И я просто, я ходила и плакала весь день, не могла остановиться, потому что, естественно, у меня... О, <coughs> потому что, естественно, все вот это начало на меня накатывать, конечно. И это была жесть. Я потом очень долго не могла успокоиться. И, как видишь, до сих пор не могу. <laughs> вот. И, конечно, я бы всем посоветовала прочитать эту книгу и фильм посмотреть только... Просто чтобы это все визуализировать, но особо на этом не зацикливаться. Про книгу было бы странно сказать, что она супер, потому что она вообще не супер, но если рассматривать именно в писательском контексте, то она очень легко читается. И несмотря на то, что там достаточно много описаний, ты не заскучаешь, это, блядь, уж поверьте мне. Я поставила книги определенно 5 из 5, фильму, по-моему, 6 из 10. Вот, но я скажу, как и говорили в ТикТоке. Не читайте если у вас такие же Дэдди с Вам пизда, как и мне прямо сейчас, кстати говоря.
1: Слушай, мне кажется, это был э, самый эмоционально выматывающий обзор книги и фильма, который мы когда-либо, в принципе, делали. Ну, да. Ну, я, типа, не сильно далеко от тебя ушла. У меня было очень похоже, но немножко по-другому. Мой папа был очень агрессивный, когда он пьет. То есть я с детства помню там всякую битую посуду, битую маму. Вот. И в детстве он на меня руку не поднимал, но я ее постоянно, когда я была свидетелем этого всего, я, я ее защищала. Просто однажды он был настолько свирепый, что... Он ее настолько сильно избил, что она попала в больницу. Там у нее, короче, какая-то была травма лёгкого. Жесть. Ну там прям, прям был пиздец абсолютный. Вот. А потом а, я повзрослела. Малый повзрослел. Да, малый повзрослел и отхватил. Ну, то есть потом и со мной это случилось дважды. Да, я тоже отхватывала, и потом замазывала тональником синяки на лице. и ехала в университет. Ну, короче, это пиздец. И в плане, знаешь, вот этой вот нереализованности мой папа, ну, как бы он хотел не работать и найти когда-нибудь, значит, чемодан с деньгами. Это человек из рубрики сочиняя мечты». Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Он не работает ни хрена и тащит деньги и с меня, и с мамы. И просто, ну, вот я в данный момент живу в режиме, знаешь, я от него просто откупаюсь ну, я условно покупаю наше с мамой спокойствие. Вот так.
0: Какая вот. же! Это, это
1: пиздец, да. Ну и там был не только алкоголь. То есть, благодаря своему папе я еще ну типа лет, наверное, четырнадцать. А Я для себя очень четко поняла, что я не хочу пробовать никакие наркотики, вообще никакие наркотики в этой жизни, и вот типа мне 30, и я никогда ничего не пробовала, в плане какой-то истории про внимание, у меня тоже есть немножко пиздецовая история, она с моего выпускного, да ладно, нет, она вообще не пиздецовая по сравнению со всем тем, что происходило, короче. Мой выпускной это довольно драматическое событие, потому что, во-первых, я весь свой выпускной провела в мужском, сука, туалете. И нет, это не то, о чем мы подумали. Юля, я вижу твое лицо, теперь я об нет, ну, короче, да, это было очень всрато, я, ну, не прибилась ни к одной из компаний, и я там стояла в этом туалете до 6 утра, и мы тупо общались с чуваком, который был моя первая любовь, Стасик, где же ты сейчас? Вот, и, короче, и мы просто разговаривали, я не знаю, расскажу я когда-нибудь эту историю или нет, но там реально было о чем поговорить. Ну, там была довольно такая шокирующая штука с нами случилась во время ЕГЭ. Блять. ЕГЭ уже, в принципе, само по себе шокирующая штука. А там еще и был дополнительный слой. Вот. И плюс мы еще разговаривали о том, что мы собираемся делать дальше. Я шла на свой телерадио журфак, а он шел в свое авиационное училище. Ну, то есть, и уезжал куда-то далеко. Ну, то есть, короче, мы понимали, что мы вряд ли еще когда-нибудь увидимся. Вот. И как-то мы всю ночь с ним стояли, пиздели, мы ни с кем не бухали, а мы, ну, как бы, ну, то есть, зуб даю, ничего криминального я не сделала в ночь своего выпускного. Опять зуб даешь, ты все зубы раздаешь сегодня? Потому что я уверена в том, что говорю. Окей. Вот. И, короче, ладно, меня унесло вообще от этой истории. Перемотаем на типа часов 7 назад. Мы на ну, типа, торжественном концерте слэш-спектакле слэш-прощании со школой. Все рыдают, все говорят, что у нас супер золотой выпуск. Не знаю, мне там в 10-м, в 11 классе стало полегче жить, потому что от меня все отъебались по поводу того, что я внучка директора, наконец-то. Особенно меня все зауважали, когда я от медали отказалась. Ой, блядь, там, сука, там целый, там, там... Коробка с приколами, там сундук с приколами, там много названий тиров нашего патреона с приколами, вот, ну, наверное, я по мере того, как мы с тобой будем вести дальше подкаст, я буду что-то потихоньку рассказывать, в общем, я стою такая красивая на своем выпускном, я в голубом платье такое, оно типа с корсетом, с юбкой.
2: Сейчас, Господи, сейчас я серьезно? На это... Да,
1: сейчас я на это смотрю и думаю, ебать ты просто, баба на чайнике. Но у меня должно было быть совсем другое платье, темно-синее, то есть я еще ну, довольно давно поняла, что темно-синее и темно-зеленое, это прям мои самые любимые цвета, и мы заказывали платье темно-синее в ателье, а потом выяснилось, что это было псевдо и это были мошенники, которые наебали половину города, забрали с них предоплату. Плату О- и съебались. Есть. У меня должно было быть очень красивое темно-синее платье без всяких этих пышных херобор.
0: Жесть. И,
1: да, да. И в итоге а, мы, ну, экстренно покупали мне платье на выпускной. А я уже тогда была с нестандартной фигурой. Это было сложно, поэтому, ну, то есть нам пришлось угу. остановиться на чем-то, что было, ну, что на мне хоть как-то нормально сидело. Угу. Вот. И короче, купили мы такое типа нежно-голубое платье. Но оно было пышное, мне это не нравилось, но я подумала, ну, уже что делать, ладно. Вот. И, ну, я в целом нормально выглядела, то есть я вспоминаю выпуск, выпускное, я, ну, довольно симпатично выглядела, mm-hmm. то есть нет не то, что я там, не знаю, в костюме тыквы пришла на праздник и хожу до сих пор, тыжусь. нет. Вот, я вся такая красивая, у меня такие мои темные темные кудри, я такая более-менее загорелая была, по-моему, я тогда ходила в солярии. Ну, короче, я делала что-то, чтобы я была рядом с этим нежно-голубым платьем не такая же нежно-голубая, потому что я очень mm-hmm. бледная и это вечно мне выходит боком, как ты видишь по моим обгоревшим плечам до сих пор. Вот. И мой папа. Он пришел на вот этот вот на, тор- на торжественную часть, потом мы все вышли на крыльцо школы, чтобы на этой лесенке как долбоеба выстроиться и сфотографироваться. Mm-hmm. Меня зачем-то поставили на, ну как бы в первом ряду, хотя я была далеко не самая низкая, вот. И мой папа пришел туда со своим фотиком мыльницей, они тогда были у всех. Щелкнул меня один разок и один раз он меня сфоткал с чуваком. Просто мой папа почему-то подумал, что мы клево смотримся вместе, Макс Еремин где бы ты ни был, привет тебе, вот, то есть он делает вот эти два кадра, а потом он видит девочку из моего параллельного класса, Вероника Сарапульцева, я помню тебя, Сарапульцева, да, такая была фамилия у нее. вот. Она была э, из тех, кто прям заморочился на этот выпускной. Mm-hmm. Она была в каком-то э, салатовом платье, с каким-то просто вавилоном на голове. Я-то как бы вообще не парилась. Я чуть-чуть волосы накрутила и такая, ну, типа, пойду с распущенными, и похуй. Вот. А у нее там было вот это вот, знаешь, вот эти вот жуткие, сложно сочиненные прически, где тебе mm-hmm. в голову втыкают кучу шпилек. Вот. Но выглядела она действительно здорово. И я понимаю, что мой папа меня, значит, вот щелкнул два раза. А потом устроил фотосессию Вероники Сарапульцевой, которую он видел первый, сука, раз в жизни. Я такая просто, добрый вечер, а что это значит? А еще на мой выпускной, на этот же выпускной школы, мой папа подарил мне iPod. Такой, помнишь, маленькие вот эти вот такие прищепочки были прикольные? Он мне его подарил, а потом он у меня его забрал.
0: М-м, супер,
1: обожаю. Очень удобно. Мне Брат. мой
0: тоже сделал подарок на выпускной, он не пришел, к счастью. Ну, я, честно говоря, и не звала, я была рада, что он не пришел, потому что я не хотела, чтобы он пришел бы и позорил. Не
1: будем меряться плохими батями. Да. <сёк> Оба замечательные люди. Потрясающе просто.
0: Да. Так, а что дальше по плану у нас? А, кстати, пожалуйста, прошу оценить мою Tokyo Hotel! Да, да, тетрадка с Токио Хотель. Подожди, сколько этой тетрадки лет? Они уже давным-давно так не выглядят. Подожди, вот эти тетрадки целая история. Мои подружки на прошлом день рождения решили, что будет натуральный прикол подарить мне целую коробку с мирчом Токио-хотель. При всем при этом я как бы никогда их не уважала. Я такая, блядь, те, кто слушает таких отел говно, я слушаю Cinema Bizarre. Те, кто знает, что такое Cinema Bizarre, лайк вам. О, <свят> шатаут-шараут,
1: Лер. Да наконец-то, блин, мне хоть один шатаут-шараут прилетел, а то ты всем раздаешь, и я, блин, вечно сижу без шатаута, без шараутов.
0: И, короче, в этой коробке с приколами, опять, как название нашего тира на Патреоне, mm-hmm. там были тетрадки, наклейки, календари из 2007-го.
1: Ебать.
0: Там были значки а, на пульсники, бандана. О, мой бог,
1: на пульснике! Супер. шатау рад
0: всем, кто помнит, что такое на И сокс! И там была огромная папка, в которой в файликах лежали посты с Токио Хотель из всех звезд, из Брава, из вот этих вот всех же приколдесных журналов. Но знаешь, что продает особенную ценность этому альбому? Помимо того, что там есть постер «Сумерек», естественно. Никогда не любила сумерки. Он подписан каждым человеком из Токио-ХТ. Что? Там есть их автографы. Я подумала, вот это я счастливица. И тетрадки подписаны, то, что это какой-то там пятый В-класс. Но тут все замазано корректором, что абсолютно потрясающе. Блин! Но также я словила прикольный флешбэк из-за того, что тут можно купить полифонию. Я вспомнила, О! блядь, продавали Блифония! же этот приколы. И таким образом вот так мерзко я подвела к Блицу. Блин! Итак... Представим, что мы в 2007 году. О мой и бог! У тебя раскладушка Моторола. О. И ты очень хочешь рингтон. Конечно, как и все остальные, хотели себе рингтоны прикольные. Тебе нужно выбрать из двух один рингтон. Так. Несколько вопросов у меня. К тебе. Хорошо. Ты бы выбрала себе на рингтон взять песню Pumped by Black Eyed Peas. <гас> ага. Или батнс от Pussycat Dolls.
1: Блин. Pussicet Dolls, они такие блекашки. <сюда> да,
0: ты видел, как выглядит Николь Д- вот Шераксин. Я не вот знаю, женщина? я не
1: знаю, в какой криокамере она спит. Вот правда не <сюда> знаю. Жесть, они когда выпустили
0: новый клип, реактор уже, уже в прошлом году, я такая: Алло, ты
1: что охуела? Пусти, блядь. Блин, но, с другой стороны, Black Eyed Peas я очень любила. Dude, но Ферги всегда была старухой,
0: согласись, но все время выглядела, как будто она Милфа. Ну,
1: ну, не знаю. Да-да. Ну, Милфа и старуха — это разные вещи, извините. <сíns> соглашусь, соглашусь. Ну, нет, я все таки выбрала бы Black Eyed Peas. Окей.
0: Ты бы выбрала Dance Dance, Fallout Boy. <газ> Так. Или мистер
1: Брайтсайд. А, да ты убиваешь меня Блин я так запищала, как будто у меня аж у самой в горле полифония. Блин, я обожаю обе эти песни. Я не могу выбрать.
0: Но у тебя вот только 60 рублей, и ты можешь купить только один рингтон.
1: Ну, мам!
0: <laughs> Больше нельзя! Ну, надо еще. Мистер um, Брайтсайд. Ты выбрала my favorite game. Кардиганс. Так. Или Relax, take it <гас> by Mika, <гас>
1: Блин! Relax! <гас> Или тю Я выберу The Cardigans. Окей.
0: Uh, вот сейчас, короче, сложно будет. А ну, до да, хотя... этого было очень легко. Нет, э, ладно. Ну сейчас будет прям... Меня разъебало бы ну, этого вопроса. Ты выбрала быть... Смекдет? А, ну, ну, Или... Отек-тингендища. смогла удержаться и не спеть, извините, пожалуйста, все, кто это слушает. Кэнди-шоп. Да ладно? Да. Блин, я смотрела лейт-найт-шоу, и там пришел 50 Cent, а в него же там стреляли тысячу раз, он чуть не умер. Он уже как дуршлаг. Да. И у него пуля в языке. Oh, и он блин. про это рассказывал, и он говорит, моей жене очень нравится. Все такие...
1: Это как в
0: ТикТоке. Да-да-да. Так и было. И там сидела, знаешь, чуть ли не Джуди Денч, она говорит, а можно потрогать? Он такой... А? И она потрогала язык 50 центов. По-моему, а это Джуди Денч была, но я могу отчитать. Джуди Денч икона просто. Так, возвращаемся к нашим рингтонам. И в 2007 год. Umbrella mm. или Four Minutes. Амбрела. А знаешь, что меня бесит песня Four Minutes? Что так. она длится? 4.04. Сука, они 4. <свят> Назвали бы песню 4.04, они а 4... Как меня
1: они так вытянули? Там Или длина жить? строки тогда бы не сходилась. Ну что ты?
0: Ну, <свят> честно говоря, меня так это раздражало в школе. Еще в школе, господи Боже. Да, так. что я обрезал ее на 4 секунды. <свят> и мне стало <свят> супер. Это ОКР, Юля, <смех> кошмар какой. <смех> и бонус вопрос, бонус вопрос. Так. Ты выбрала на рингтон себе Колумбию Пектер, <смех> не <я> представляешь? Или? <смех> Или... <смех> и тебе похоже на
1: Волка? Две недели как гвою на Луну. Что ты за человек, я же ее буду петь всю ночь и не усну и умру навсегда. М-м. Ты будешь выйти на Луну, а не спать всю ночь. Я выберу. Нет, я... тут я пойду по попсе, Я выберу Columbia Pictures.
0: Я бы тоже выбрала Columbia Pictures, конечно, потому что она не представляет. Подожди, не могу удержаться. Мне еще один бонусный вопрос. Опять? Ну давай. Ты бы выбрала быть нюшей, похожей на волка. Или быть волком, похожим на Нюшу. Волком похожим на Нюшу. Такой себе, <unstoppable> ладно, хотя что-то, что-то хуйня. <с boh_> вот так <с ap> вот ты пережила Блиц. В подарок я могу тебе сказать
1: код песни, чтобы ты могла себе скачать. <çocuğirts> я могу себе скачать полифонию? Я думаю, что да, да. Господи боже, куда отправлять? Давай, короткий номер, куда отправлять смс 0720. Спасибо. Пожалуйста. Короче, рингтоны выбраны, полифония поставлена, ту-ду, ту-ду, ту-ду-ду, ду ду нет, это вообще не из этого фильма, короче, про Дева Паттеля, легенда о зеленом рыцаре.
0: Давай, давай, что там у тебя, давай.
1: Короче, прошлая среда, сижу я такая, думаю, не умереть бы от количества работы, и тут мне пишет чувак, с которым мы виртуально знакомы года с. Сп- 15 точно. Короче, пишет мне Юра Красавин, чувак, который сейчас работает в Вальге. Вольга это кинопрокатная компания, они покупают всякое приколдесное кино, то есть это не, не как вот как, как я работала, или как ты вот когда-то стажировалась именно в российском представительстве студии, когда я была в Sony, а ты вот была в Disney. Mm-hmm. И там мы и познакомились! Чистая правда. В Курилке. В Курилке! Дивой Летневым. Да. Да. <свят> вот. Это именно компания, которая закупает на международных кинорынках контент, который они будут катать здесь, в России. Вот. И, короче, пишет мне Юра, такой, типа, Лер, ну я снова день в день. А Юра меня звал, типа, на предпоказ какого-нибудь фильма, ну, именно который катает Вольга, Я не знаю, ну раз десять уже звал, или я вру, но мне кажется, уже раз десять, и я каждый раз не могла, потому что «Юр, у меня колы стоят до вечера, Юр, у меня так много дел, что я не успею, или Юр, вы, вы там типа показываете кино слишком далеко от меня, я опоздаю на сеанс, и вот это вот все. Вот. И, короче, и так Срата каждый раз случалось. И мне было очень неловко, потому что я и человека подвожу. И еще была история про то, что я все ждала, когда он психанет и просто перестанет меня звать, скажет, да, ну, блядь, заебало, пускай сидит уже. Вот. Но он все равно звал. Спасибо, Юра. Юра, шатаут, шараут вообще-то. Вот. И, короче, и я такая... Юр, я подкаст сегодня пишу. И потом я сижу уже такая, я говорю, просто скажи мне, что я пропускаю в этот раз. А я уже пропустила Альма пропустила какой-то кино с Кейт Бейкинсейл. Короче, я дохуя всего пропустила, когда меня Юра звал. Вот, и тут я ему пишу, просто скажи мне, что я пропущу. И он такой, то уверенно. Я говорю, да. И тут он мне присылает макет приглашения. И я понимаю, что это фильм, который я жду минимум, сука, год. Короче, это фильм «Легенда о зеленом рыцаре». А в главной роли Дев Пател. Дев Пател, позвони мне. <свят> мне кажется, я скоро тоже начну вести список крашей. Пожалуйста. Хочется как-то структурировать вообще эту историю. <свят> У тебя просто
0: три человека: Дев Пател, Чарли Ханом и кто-то еще. И Тиллиндеман.
1: Все, я составила твой список. В смысле? Это что только трое? Еще есть люди. Подожди, подожди, есть еще краши из реальной жизни. Есть еще э, этот самый. Господи, я забыла, как его зовут, который в звуке металла играл. Ризахмед. Ризахмед, спасибо. Я не помню имя собственного краша. это... Подожди,
0: экстренный блиц, экстренный блиц. Fuck Mary Kill. Линдеман?
1: Нельзя два блица!
0: Патель.
1: Блядь! И Чарда Ханом. Нет! Да ты гонишь! Нет! Юль, я не буду выбирать! Это второй блиц! Я не буду отвечать на второй блиц! Отвечай быстро! Да в смысле? Господи боже, Тиль Дэв Дев Патель и Чарли Ханом. Блядь! <смех> Добро пожаловать в мой
0: клуб трудных выборов, от, от которых рвет жопу. Господи, ты бы знала, как мне плохо сейчас. Я прекрасно знаю, как тебе Пиздец. плохо Пиздец! Я живу с Джоном Кьюсоком с <смех> с Ариком Андреасианом. <смех> прикол про «Никол за Кейджа! Сначала Хватит расскажи пути. вот это
1: вот свое. <смех> скажи свой выбор, и я расскажу про прикол про Николза Кейджа. Я не могу выбрать, я не могу тебе сказать. Надо, Лера, надо. Ну смотри, мой краш номер один по умолчанию всегда это Тиль Линдеман.
0: ого неожиданно
1: я обожаю тиллиндамана я не знаю что конкретно в нем меня настолько привлекает но это пиздец а, но ему сколько 58 по моему если я все правильно помню сейчас и я понимаю что я не очень бы хотела выходить замуж за человека настолько сильно старше меня...
0: Ой, не говори ерунды, он мужчина в расцвете сил. Нет,
1: он потрясающий, вообще базар ноль. Но я сейчас пытаюсь хоть как-то, блин, выбраться из этого блица.
0: Я просто так люблю старых мужиков.
1: Я просто так люблю Телли что мне больно сейчас говорить то, что я сейчас буду говорить. Так. Я, наверное... Отнесу теле, Ли... Отнесу теле Линдемана к себе домой. Да, можно, пожалуйста. Ебать, он такой красивый, я не могу. Ти он идет в категорию фак, угу. чтобы это было, знаешь, там, ну, типа, one in a lifetime event, но зато какой.
0: Угу. Подожди, а почему one? Я думала, это на регулярной основе.
1: Ну, посмотрим, как получится. Ей же еще человек в категории Мэри, как бы. Так блин, я зачем-то сейчас самую легкую категорию закрыла. Теперь у меня осталось один Мэри, а второй Килл. И это Чарли Ханном и Дев Паттель. Чарли Ханом. Шутка, про которого Чарли Ханном, позвони мне, у меня в голове уже больше десяти лет. А
0: он все никак не позвонит. Он все позвонит. Блин.
1: Блин, Юль, я не знаю, что делать. Чё-то я прям разволновалась так от этого блица дурацкого. За что ты так со мной? Видишь, я тоже так волнуюсь, когда стараешься выбирать между хорошими людьми и плохими. Чарли Ханаму сейчас 40. Деву Пателю 31. О, правда? Да, я не знаю, почему я так всех по возрастам как-то раскидываю. Ты что, эйджист? Нет, нет, я просто думаю про совместимость. Пиздец, я серьезно подошла к этому вопросу.
0: Как обычно. Ой, Так
1: я выйду замуж за Чарли Хана и убью этого подпишу.
0: Блять, мне так плохо, вы бы знали. Ну давай, что тебе не было плохо? Я расскажу тебе прикол про Николаса Кейджа очень коротенький. Да он мне нахуй не сдался! Но он смешной в говно, он стоит того, поверь мне. Короче, я узнала то, что в 22-м году выйдет фильм с Николом Кейджем в главной роли, естественно. И уже смешно, фильм называется «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Описание фильма. Актерская карьера Николаса Кейджа уверенно катится под откос. Неудивительно. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте «Квентина Тарантино». В дополнение ко всему, Кейджу начинает являться его версия из 90-х годов, ругающий актера за роли в дешевых фильмах и за упущенные возможности. Это еще не все. В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно усложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль в своей жизни.
1: Какой же это разъем! Ты же понимаешь, что это будет лучшее кино в истории кино? Я очень хочу, чтобы это было лучшее кино в истории кино. Я очень хочу это посмотреть. Это смешно, потрясающе просто. Появляется его версия из 90-х. Это просто разъебище. Блять, надо про фильм рассказывать. В общем, легенда о зеленом рыцаре. Я, короче, когда поняла, что за фильм я могу сейчас пропустить, я такая. Ну, я сразу написала тебе, mm-hmm. я, я сказала тебе, прости меня за Мам, всё. можно пойти в кино? <свят> да, 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 это практически так и было. Вот, ну просто да, тут есть еще история в том, что в остальные дни, кроме среды, я полная пиздосия работала до ночи, и из-за этого мы не могли с Юлей записаться, и она это все терпела каким-то образом. С трудом. <свят> с трудом. <свят> и, в общем, помчалась в Уфимол, успела, что удивительно, Обычно у меня есть история про то, что я очень сильно опаздываю. Короче, бегу в зал и такая думаю, господи, сейчас, неужели, наконец-то? Что вы понимали, я довольно мало знала про этот фильм, но это не мешало мне его пиздец как ждать. За пару месяцев до выхода в прокат я видела в Твиттере какие-то новые, там, я не знаю, либо еще каких-нибудь нам накидывали промо-кадров, и они все были такие красивые. Я такая просто, это что вообще такое? Вот, сижу я в кино, смотрю фильм. Юль, я очень давно не была в таком ахуе от визуала. Там преступно красивый визуал. То есть я сейчас не пытаюсь даже перехайпить этот фильм. Ну, то есть, вот вы увидите эту картинку, и я снова готова зуб давать. И вы не выбейте мне этот зуб! Нет, ни в коем случае! Он такой красивый, это просто что-то невозможное. С учетом того, что это вообще все экранизация поэмы, которая рассказывает об одном из рыцарей круглого стола. Угу. А, ну, то есть ты понимаешь, в целом, какое время, какая атмосфера. Я так ждала, что ты скажешь, какой там вайб. Я хотела. Я чувствовала, чувствовала. она Прям вот крутилась, это такая... <пух> <пух> Как котик с вот этого мема с одуванчиком. <пух> Даже в тех сценах, где очень мало света, ввиду того, что они находятся в какой-то там ну, закрытой локации, они умудрялись делать что-то невероятное со световым рисунком. Даже в кадре, где есть просто деф-потель крупным планом, и он сидит практически в абсолютной темноте, они так умели направлять свет на его глаза, и мы замечали, как он в какой-то момент мог слегка прослезиться. То есть вот он сидел и сверкал зрачками, как мой кот в темноте. И ты такая, о, боже мой, как хорошо! Вот, с визуалом все настолько хорошо и классно, и красиво, и атмосферно, и захватывающе, и нереально, что, что я даже тут его, ну правда повторюсь, я его даже сильно перехайпить не могу. Это очень красивое кино. В чем сюжет? Расскажу завязку, потому что, бля, это разъеб: рыцари круглого стола, король Артур, какие-то там их жены, не жены, ну короче, много народу
0: празднуют Рождество. А потом приходит пьяная батя и сжигает елку. Извини, не
1: смогла сдержать себя. Ну, типа. И, короче, в этот момент главного героя, сэра, он еще сэр, он еще не рыцарь. Короче, главного героя везде зовут по-разному. То есть в каких-то интерпретациях, я просто специально несколько видосов посмотрела про оригинал, про сюжет, ну, как бы той поэмы, по которой снимался фильм, угу. он либо Гевин, либо Гуэйн, либо Гавейн, либо Гэвэйн. Uh, у нас его перевели как Гавейн, <laughs> И я просто... И, и я хочу удержаться от такой формулировки, потому что я боюсь, что ты сейчас начнешь неистово шутить. Я вижу, что тебе хочется.
0: <laughs> Нет, я просто хотела сказать... А в нашей формулировке его перевели как
1: Гаванаунана. унана <laughs> Короче, мне больше всего нравится формулировка Гуэйн. Конечно, Гуэйн, блядь. Ну, хорош. Ну, просто у нас, ну, как бы, его русифицированная версия всегда была именно Гуэйном. Сэр говнов. Да прекрати, сэр говнов, для Твиттера, наша постоянная рубрика. В общем, король Артур, который... И он и его жена выглядят так, как будто они оба при смерти. Зовет Гуэйна сесть на трон там по его правую руку. А этот такой... Одежда, типа, а а, а что так можно было? <laughs> вот, но он типа очень тушуется. Вообще, как бы, ну, по истории изначально мы видим... Глав героя почти подростком, то есть вот ему там, ну там, он чуть старше, чем подросток, условно, вот, но как бы в, в этом мне слабо верилось, я поэтому это не сразу выкупила, потому что я-то знаю, что Дэву Пателю 31, о, Дэв Патель, прости меня и позвони мне, А вот, и, короче, король его спрашивает, расскажи мне свою историю, типа, ты еще вроде бы как, конечно, не рыцарь, но расскажи мне свою историю, и де... давай я буду его просто Дев пателем называть. Конечно. И Дев потель говорит: я еще очень молод, у меня еще нет истории, которая могла бы быть вам интересна. Мне еще нечего вам рассказать. Блять,
0: надо было ему наш подкаст послушать. У нас смешная смешная история. Что так? Почему Дев Патель не мог дать ему просто послушать наш подкаст? Не понимаю.
1: Артур умер уже, Юль. И короче, в это время типа мама Дев Пательля. Хотя, по легенде, она была его теткой. Короче, она колдунья. Она в этот момент кастует что-то, и мы пока не знаем, что. И мы такие, ебать, что происходит? Они, значит, сидят там, все пьют, веселятся, пиздят. Его, значит, мама, мама Гуэйна, доделала там с какими-то своими сестрами, дочерьми, с кем-то, короче, э, ритуал. И выясняется, что накастовала она зеленого рыцаря. Зеленый рыцарь. Появляется, значит, вот в этом зале, где все празднуют. Зеленый рыцарь, это, короче, как местный радогаст, только ебанутый.
0: Хорошее описание.
1: Ну правда. Вот, он весь какой-то из какого-то говна и коры, весь зеленый, но он реально весь зеленый. И он такой, как чисто пила из фильма Пила. Ребята, а давайте... Хочу сыграть
0: с вами в игру, правда? Давайте
1: договоримся. Сейчас. Самое отважное из вас сразится со мной, а я не буду ему препятствовать. И ту рану, которую он мне нанесет, меня победив, я ему верну через год и один день. А в подарок вот этому человеку, который сейчас меня, ну, условно, обыграет, я отдам свой тесак. А там, ну, реально такой зеленый, зеленый топор гигантский. Слушай, ну пари так себе, честно сказать. Вообще так себе, абсолютно так себе. Вот. И, короче, э, все понимают, что он какая-то, ну, сверхъестественная сущность. Сущность в виде гномика. Старческие мемы. Ой, невозможно, просто невозможно. И тут мы понимаем, что у Дева Паттеля, ну, довольно так это, знаешь, жадно загораются глаза. Потому что он буквально только что сказал самому королю Артуру, что у него нет истории, он ничем не интересен, ему нечего рассказать. И он такой, типа, когда зеленый рыцарь задает этот вопрос, все, ну как бы более-менее взрослые мужики, ну как бы типа рыцари с опытом, так сказать, такие что-то переглядываются между собой, тушуются, все типа на короля смотрят такие: "Не батя, извиняй, мы не пойдем".
0: Присели на очко, так сказать. Да.
1: Абсолютно так. Ага. И короче самый молодой и дерзкий и голодный Дев Патель говорит, я сражусь. И такой типа он выпрыгивает, значит, в, ну условный круг, и типа такой, дайте меч. Бля, пацаны, дайте кто-нибудь меч. Это было очень смешно. Я мам с Почему-то этот момент Вот, и, короче, король Артур Дает ему свой меч И тут случается вообще странное Ну, то есть, типа, я не думала, что Не буду противостоять, это настолько Буквально не буду противостоять Зеленый рыцарь складывает, значит, свой топор Садится и вытягивает шею так Чтобы было удобно рубить ему голову У-у-у. И я такая Это ловушка Я такая чистая
0: Конечно It's a
1: trap Вот и такая думаю, блядь, ну вот я просто в, момен... в, моменте... в моменте, в моменте, я сидела и такая, подожди, но ведь по идее ты можешь ему типа просто, ну бороду подровнять, условно. То есть, даже, чтобы вообще его никак не, ну, не задеть. Но, с другой стороны, технически тебе его надо как-то победить. То есть, какой-то урон ты должен ему нанести. Или вот реально, ну, типа, ткни его в плечо. Но это тоже странно. Он тогда вообще непобежденный получается. Ну, короче, это была какая-то очень странная сделка. Я еще сидела и думала, мать, ты нахуя его наколдовал-то вообще? Скажи, пожалуйста. Но, как бы, у нее, насколько я поняла по итогу, у нее и был на то расчет, что, типа, ее сыну нужно имя. И короче, этот дебил малолетний берет mm-hmm. и реально рубит голову этому зеленому рыцарю. И я такая, блять, зря, 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 Какой зря, зря, кретин. зря, 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 зря. А потом я поняла, что он по-другому не мог. Это же времена рыцарей. Там все про честь и достоинство и если бы он а, врага, который представляет угрозу, не мочканул бы, то он был бы типа трусом, и его бы нахуй изгнали оттуда. Mm-hmm. Если бы он его там типа чуть-чуть там мечом ткнул бы, и типа все, то возможно была бы такая вероятность, что а, зеленый рыцарь типа взбесится и ну, по-настоящему с ним рубиться начнет. Это все проигрышные ситуации в любом случае. И как бы да, по итогу я понимаю, что он не мог ему не рубануть голову. Башка падает. Тело не падает, тело поднимает голову, и башка такая, год и один день, такая чисто 7 дней, вот, и уходит, и все и пиздец. То есть мы понимаем, что сейчас 25 декабря, Рождество, а через год и один день будет 26 декабря, мой день рождения, и в мой день рождения должен умереть в патель, вы чё? сама его убила, так что, блин, Это было вынуждено... Короче, нам по бырику показывают, как Гуэйн бухает весь этот год. Он, типа, стал местной знаменитостью и от этого сильно открещивается. И вот он отправляется, значит, в в свой, по сути, первый в жизни рыцарский поход. Важная ремарка после просмотра фильма я, ну, как бы не читала первоисточник, потому что я чувствую, что я умру от того уровня английского, которым он написан. Я пересмотрела пару материалов, чтобы понять, как в поэме на самом деле шли события. И после этого мне фильм еще больше понравился, потому что там события развиваются по, знаешь, такому довольно стандартному пути героя. То есть там происходит вот эта завязка, он, ну, как бы ведет себя, ну, довольно вспыльчиво, и не очень обдуманно, и потом, значит, там, с, ну, по ходу своего путешествия он выполняет какие-то новые задания, которые в него там кидают его спутники, и приходят к какой-то стандартной развязке. Тут все по-другому. Короче, в поэме Гуэйн выполнял некоторые миссии и задания и справлялся с ними. В фильме, ну, он условно зафейлил почти все. Угу. И это еще интереснее, потому что ты такой. Ебать, вот я никогда не слышал такой рыцарской истории. Хотя я не, не сказала бы, что я очень много рыцарских историй слышала, ну да ладно. Там ему на пути попадутся. Живые герои, не очень живые герои, ж- герои, которые... О, там будет лисичка! Ну, это не сильный спойлер, там будет... У него спутником будет лисичка. И однажды, короче, когда они подойдут к неким горам, а за горами будет некая ёбь они просто с лисичкой переглянутся, и лисичка такая, братан, я хуй знает вообще. Ну, да. то есть у него... Нет, там просто это будет на морде написано. И я что-то орнула невероятно от этого момента. Чтоб тебе ничего не наспойлерить. <смех> Давай поговорю без деталей. А, завязку я тебе рассказала, а дальше уже посмотришь. Okay. Посмотри его, пожалуйста, он такой красивый. Я не могу, это такое крутое кино. О- оно когда выйдет в прокат, я еще раз пойду смотреть в оригинале на этот раз.
0: Я, кстати, когда видела кадры и еще ты говоришь то, что он красивый, у меня какой-то создается вайп, не побоюсь этого слова, Магбета с Фассбендером. Я его не смотрела. Мне кажется то, что это самый вообще один
1: из самых недооцененных фильмов, потому что он прям чистый кайф. Ну, кстати, да, я хочу его посмотреть, потому что недавно я где-то прочла, знаешь, там мимоходом в какой-то рецензии, что типа этим фильмом там некий, ну, короче, неважно, режиссер загубил карьеру Фассбендера. И я такая, да? Лов. Чего? Просто я не смотрела, поэтому я не поняла вообще в чем соль, в чем шутка. Вот, на самом деле, с учетом того, насколько там знаешь, такой тревожный, но при этом максимально в темный саундтрек, и в плане там вот куска картинки, и в плане э, музыки начала, знаешь, ловить Strong Midsommar vibes, а ты знаешь, что я Обожаю мицомор. Мы сегодня еще поговорим про мидсомор, кстати говоря. А, ты серьезно сейчас? Да. Ладно, хорошо. Обожаю медцомор! Обожаю говорить про мицомор! Ненавижу митцомор. Мы такие
0: разные. мы вместе, как обычно.
1: Мы не вместе, ты в Питере, я в Москве. Что, кстати, может скоро поменяться. Это удивительно вообще. Но сейчас не об этом. Короче, очень крутая музыка. Я сделала <свист> это как чувак из мема. <свист> да. Там очень крутой ост, очень крутой визуал и в целом все еще в моменте просмотра фильма я думала о том, что ну как бы там на поверхности лежит история про конфликт прогресса и природы и еще думала о том, что типа местный лесной маг слэш рыцарь. И рыцари короля Артура, которые ездят и завоевывают территории, и при этом празднуют Рождество 25 декабря. Я подумала о том, что типа это, ну как бы язычники, христиане. А потом я, опять же, Шатаут Шараут Юрия, (свят) который дал мне пресс-релиз, я потом просто в метро зашла и я первым делом начала читать пресс-релиз, потому что мне прям мне нужно было знать все про это кино, (свят) вот. И там как раз прям на первой же странице об этом пишется, что это вот, ну, ровно вот эти два конфликта, которые иллюстрируются через э, путь и рост э, героя. Что мне еще понравилось? Я сидела и искала символизм. О, это мой любимый занятие. Нашла один раз. Возможно, это вообще не в тему. Но, короче, у главгероя такая, типа, вот эта его накидка, мантия, она не какого-то там, типа, как у как у многих бывает, черная, там синяя, какая-нибудь, или там какая-нибудь бордовая. Она у него, знаешь, такая теплого-желтого, какого-то оттенка, какого-то такого цвета подсолнухов, что ли. Вот что-то такое. Кофточку у Бритни Спирс, такой символизм. Не настолько. Бажа. Вот. Но ему с его смуглой кожей и черными волосами очень идет. У него еще в каких-то кадрах волосы были вообще синие, черные. Я такая: какой ты красивый! Вот так я делала, да. Но про себя. Потому что я не могла орать с первого ряда на весь зал. А жаль. Вот. И вот он едет, значит. Вот в этой своей мантии и останавливается на перекрестке. Я такая, м-м, как я люблю перекрестки. Перекрестки это любимый прием просто у мне кажется всех. Люблю. И я смотрю на той стороне, куда он в итоге поехал, растут цветочки ровно такого же цвета, как его эта мантия. Я такая, ага, ага, ага. Мне кажется это вообще хуйня полная, но я была так рада в моменте. Да, Юлия, в моменте я настаиваю. Mm, okay. Вот, короче, герой по ходу развития событий сталкивается с последствиями того, что, ну, косвенно, что он натворил, а, с последствиями того, что, что натворили совсем другие люди, и сталкивается с испытанием а, своей честности, и практически каждый из этих тестов, ну, он так, типа... Ну, он, конечно, закрывает задачи, но на пол жопы. Ну, как бы у тебя нет ощущения, что герой пиздец как растет и развивается, как бы проходя каждую ступеньку. Но, когда мы оказываемся в финале, мы понимаем, что все те моменты, которые он зафейлил, сработали сильно эффективнее, чем если бы он из каждой из ситуаций, в которых он оказывался, выходил победителем. И это мне очень понравилось. В общем, кино красивое, кино очень, знаете, такое гипнотическое, такое тягучее кино, то есть там нету каких-то ебать моментов с экшеном, но их и не надо. Вот оно тебя как-то вот увлекает в эту историю, оно прям тебя обволакивает, завораживает, пугает, интригует. Иногда ставит тебя вообще в какую-то странную ситуацию, когда ты сидишь и думаешь, что, блядь, извините, пожалуйста. Вот. И мне очень нравится, когда кино умудряется вот все вот это со мной провернуть, как со зрителем. Потому что я была уверена, что я иду, ну, типа, ну, история про рыцаря. Несмотря на какие-то там ну, довольно интригующие арты к фильму, я думала, что все будет очень стандартно. Я вообще не ожидала того, что я увижу. Вот вообще. И я очень хочу посмотреть еще раз, потому что я уверена, что я кучу всего не заметила. Вот. А компании Вальга невероятный респект за смелость катать такое кино в России. И Это очень Шатаут-шараут. Шатаут-шараут компании Вальга, Шатаут-Шараут Юрия. Все, я закончила. Я очень много всего рассказала, но при этом постаралась ничего особо не рассказывать, потому что без спойлеров. Вот. Вот так. Ну, я в какой-то
0: степени тоже посмотрела кино про рыцаря. Ого. Я посмотрела «Барби и щелкунчик». шутка, к сожалению. Я про это посмотрела Барби и Щелкунчик. <свят> <свят> Буквально позавчера. Чистый кайф. Я так любила его в детстве. <свят> Ты видела хоть один фильм Барби? Нет. Правда? натурально. У них очень много всяких разных. Барби там секретный агент, Барби Лара Крофт, Барби говно, вот это вот все. <свят> Но у меня на кассете был Барби и Щелкунчик, а на другой кассете было Барби Лебединое озеро. Они, короче, взяли балет, Прям настоящий этого вот, вот, Чайковского. Там все по Чайковского И сделали как балет для самых маленьких. Ну, это прикол, я считаю. Ну, Барби на озеро, Санина, но Щелкунчик чистый кайф. Мне так нравится история Щелкунчика. Она такая. Она очень суперская, мне нравится. Ну ладно, я, на самом деле, я тебя понканула. Я не хочу очень много разговаривать про Барби и Щелкунчик. Ладно, кого я обманываю? Я все время хочу говорить про Барби и Щелкунчик. Там такая разъемная озвучка, там мыши постоянно кряхтят. Я поняла то, что я один из этих стражников крысиного короля. Просто... <смех> постоянно, это чистая. Вот, ну ладно, <смех> <смех> на самом деле я хотела поговорить про другое. Вот, раз уж мы сегодня обсуждаем вот эти вот все проблемы семьи...
1: Ты сказала «семья».
0: ко мне вин дизель пришел домой так вот и просто так как я уже сказала запрещенное слово на букву с
1: раз мы сегодня
0: про это говорим то
1: только дай мне повод
0: я хотела бы рассказать про якутский хоррор который ты посмотрела
1: раньше чем я блин я тоже хочу я тоже хочу посмотреть
0: просто я из Якутии, и поэтому для меня было бы просто грешно не посмотреть якутский хоррор, да, раньше тебя. А да, ты же смотришь фильмы раньше меня. В чем твоя проблема? Я понять не могу просто. Короче, фильм называется И Хоть все его ошибочно называют Ичи, но, опять же, я учила якутский, милые мои, мне видней, как правильно ставить ударение в якутских словах.
1: Окей, что значит Ичи? Так
0: сказать, ничего не значит это имя, во-первых. Во-вторых, Куабах-Куабах-Барахсан, так сказать. Начинаю рассказывать про фильм.
1: Что это было? Ты хоть поясни, что ты сказала. Ты меня нахуй послала сейчас, да? Нет.
0: А что? Куабах-Куабах-Барахсан, это значит Зайчик, зайчик прыгает. Да вот Охуенно! Еще также я знаю, Барбулун терикюри. что значит пусть всегда будет солнце.
1: О! Какие у тебя солнечные приятные познания! Но есть еще очень не
0: солнечное. Во-первых, на икутском пизда будет как аббас. И мы абас. все время ходили, Аббас, Аббас. А потом я узнала человека по имени Аббас, и я визжала каждую секунду просто. От моих блестящих лингвистических познаний, я считаю, вернемся к фильму ага, Ичи. Ага. А, опять же, еще раз проговорю: это якутский хоррор, что само по себе уже звучит как дикий прикол. Действия происходят угу. а, в якутской деревне Пупкина-Залупкина. У нас, естественно, там только такие деревни. Ну, на самом деле, тяжело назвать деревня, это как будто бы селение, но наши главные герои живут вообще отдельно ото всех в своем доме, и они как затворники живут, никто к ним не суется, они никуда не суются, а все потому, что они живут на якобы проклятом месте. Mm-hmm. Я сразу скажу, то, что якуты очень суеверные, это uh-huh. правда. Вот, и в этом доме живут, получается, мать, сын и отец. Ну, родители уже в таком возрасте, им, ну, лет под шестьдесят, Uh, парню, не знаю, сколько, наверное, ему там лет 25, и они живут там все припивающие, к ним приезжает его старший брат со своей женой и с их сыном. Из всего времени то, что они проводят месть, мы понимаем то, что они не очень хорошо между собой ладят, потому что старший сын Рамсид с младшим сыном, и как-то вообще родители относятся к младшему сыну, как будто бы он отсталый, а он вообще не отсталый. Типа нам его выдают за то, что у него какой-то, ну, типа, аутизм, Но никто этого не озвучивает, и никакого подтверждения мы не получаем. Сами строим какие-то догадки, но я подозреваю то, что он просто достаточно замкнутый в себе человек просто. Ну, такое бывает, блин. А старший сын, ну, не путевое говно просто. Он приехал к родителям и говорит, давайте, продавайте вот эту вот свою залупу, и мы приедем в город. А на самом деле просто он хочет забрать эти деньги и заплатить свои долги. Он там должен всем подряд. Ему как бы уже звонят и говорят, привет, ты чё охуел? Вот. А родители говорят: нет, мы не можем приехать в город. Во-первых, это наш дом, а во-вторых, у тебя отсталый брат. Вот, он не сможет социализироваться. Они настолько типа забили на него, хуй, хотя все еще он адекватный человек абсолютно. И значит, они проводят там, насколько я помню, буквально полдня и наступает ночь. Точнее, и наступает ночь. Тати, татит или наступает ночь. Извините, просто жесть у меня. Поток говна. Вот. Начинается ночь, и тут по каким-то непонятным причинам просыпается древнее якутское зло. По имени Юля Бернштайн, естественно. И происходит одно событие, не буду говорить какое, если вы будете смотреть, это будет спойлер омерзительнейший, самый с моей стороны, хотя я чек спойлер. Происходит некоторое событие, которое понесет за собой вереницу еще больших и еще более хуёвых других событий. Сначала ты смотришь и как будто бы все логично, ты думаешь: да, это произошло, и я понимаю, почему это произошло, и у тебя не возникает никаких вопросов, то есть ты такой: ну окей, случилось то, что случилось, и ты наблюдаешь за всем этим, так- такой сидишь: ага, ага, mm, понятно. И потом посередине фильма начинается нахуй трип. И ты такой, ебать! <свят> <свят> Я попал к настоящему колдуну. Просто. <свят> <свят> Нет, правда, ты смотришь, а потом, знаешь, такой щелчок, и ты уже не понимаешь, что происходит. Потом щелчок, и ты еще больше не понимаешь. И с каждой секунды ты все больше не понимаешь, что происходит. Это. Знаешь, как в топях ты тоже такой сидишь и думаешь, я понимаю, я нихуя не понимаю, и вот тут то же самое. Или как в «Солнцестоянии» тоже середина фильма, ты сидишь, понимаешь, что происходит, какие-то события, а в какой-то момент наступает пизда просто, и ты такой, «Добрый вечер, Раздрасте, что это значит?» И тут то же самое, и... Как будто бы это опять же одна из моих худших сторон, то что я пытаюсь найти в этом какой-то смысл и как-то объяснить для себя, что происходит на экране. Но я понимаю, что я не могу понять, и у меня не получается абсолютно это сделать. И фильм заканчивается вообще очень странно, очень он, как бы, по сути, имеет логическое завершение, а с другой стороны, не имеет. И ты такой, я все понял, я нихуя не понял. А! У тебя столько вопросов и так мало ответов. Нисколько ответов там нет. Я когда читала рецензии, чтобы, что мне просто интересно, как люди, которые не жили никогда в Якутии, понятия не имеют, что там происходит, как они отнеслись к этому фильму. И большинство людей писали то, что это наоборот прикол, то что они смотрят фильм про культуру, с которой они никогда не сталкивались и они ничего про это не знают. И у них было еще больше вопросов, полагаю, чем у меня. Но я встретила одну рецензию, где было написано, «Мне бы фильм понравился, но я ничего не знаю про Икутию, и мне, в общем, поебать абсолютно. Поэтому вот типа, всех легенды могут все сижу, я такая, слышь, говно. Я так разозлилась, просто жесть». Я поставила фильму пятерку, хотя могла бы поставить меньше, но я поставила, потому что это, так сказать, все равно национальное, что даст-то я не ем. Какие вообще приколы в фильме? Начнем с того, что якутский хоррор звучит все еще как натуральный разъеб. Абсолютно. Также он очень красиво снят. Он так охуенно снят. Что ты смотришь? Как же прекрасно Якутия! Вот бы сейчас в Якутию нет я еще знаешь, радовалась, я не была там 10 лет, вот, я как уехала, uh-huh. и нахуй не хочу туда возвращаться, но я все равно скучаю, знаешь, потому что там у нас очень красиво, у нас эти вот всякие сопки, холмики, прикольные uh-huh. горы, лес у нас очень красивый, и его когда показывали, я такая, как же хорошо, красиво, я столько лет не видела нормального леса, я помню, мне когда сказали в Питере, поехали в лес, я такая, о, поехали, и не просто перед зимой, а на
1: поле, я такая...
0: Ну, нет, в смысле, там были деревья, но по сравнению с нашими, это просто поле. Так, вы чё, ёбнут? Лес.
1: Define лес.
0: Также, конечно, я обрадовалась. Это просто полная хуйня, но там была машина, и на машине было написано «14 регион». Это наш регион! Я так давно не видела 14 регион. Я видела один раз в Питере, у меня была истерика просто. Вот. Также «Шаманы» — натуральный прикол. Но это... Знаешь, когда смотришь фильмы с шаманами... Тебе как бы нормально, но я просто видела, как шаманы орудуют в жизни, и это жутко достаточно зрелище. Они издают эти вот странные горловые звуки, вот эти ходят страшным видом, бубнят тебе в лицо. Достаточно неприятное зрелище. Шаманизм, конечно, шатаут-шараут, ну, вопросики у меня к вам имеются, так сказать. А еще натуральный разъем. Сейчас вообще жесть. Половина фильма на якутском языке с субтитрами. И, и я такая... Прикал Ты вообще знаешь, как якутский язык звучит? Никто не знает, только якуты знают. И я, потому что я учила. И все еще потому, что у нас было четыре канала, и один из них якутский. Все. Вот, и типа, это натуральные приколы. Из натуральных минусов у нас сюда относится то, что... Хуй, пойми, что произошло, естественно. То, что они, знаешь, как будто бы не дожали, вот нам опять дают вот эти вот какие-то подсказочки, вот эти вот приколы, на которые ты должен обратить внимание, и которые должны как будто дать какой-то результат, но они его не дают, и знаешь возникает ощущение то, что вот неудовлетворение, mm-hmm. вот такой думаешь, да блин, вы столько дали каких-то намеков на происходящее, намеков на то, что будет происходить дальше, но ничего не раскрыли и типа это странно. Еще один минус, то, что все омерзительно играют. Как же они омерзительно играют? Невозможно поверить, там знаешь. Там очень естественные диалоги, и вот которая главная мать, ну, в смысле,
1: главная, и про которую. Главная Фух! мать! Главная Это мать, еще один ник для Твиттера, я
0: считаю. Она очень плохо говорит на русском, начнем отсюда, и она очень плохо играет, типа там Ой! Ой, она просто ходит и кряхтит весь фильм. <свят> тут, тут чисто я
1: если, если бы меня взяли играть в кино, <свят> сидишь, пердишь, кряхтишь. <свят> Все. Но
0: еще самый главный минус но это уже мои личные счета с этим фильмом. Так. Что там показали ленские столбы? А мои родители пранкеры, когда мы проезжали мимо ленских столбов, я была маленькая и уснула, а они меня не разбудили. И они видели ленские столбы. А я 16 лет прожила в Якутии и не видела ленские столбы. Я даже хуй знает, что такое ленские столбы. О, это прикол дикий. Окей. Вот, я поставила, так что, да, 5 из 10. Если вам понравился Мецомар, я думаю, вам очень и Чи. Он, типа, знаете, он не страшный, там нет никаких... Там был один момент, когда, ну, там, блядь, скример вонючий было, и я просто вздрогнула. А вот так, я только целом... хотела
1: спросить, были ли скримеры.
0: Буквально один, Ненавижу правда. скримеры. А в целом ничего страшного не происходит, просто там очень гнетущая атмосфера, и тебе странно. Но, опять же, если вам нравится Митсомор, вам, скорее всего, понравится Ичи.
1: Блин, ну подожди, я сейчас начну с тобой спорить. Хотя зачем? Давай, давай. Митсомор сильно более структурный, и там намного более стройная история, чем ты сейчас рассказываешь, чем в Ичи. Ну, правда. Ну, то есть, как бы... И ЧИ звучит как что-то очень экспериментальное. Медцомор это все-таки, ну, это довольно выверенный хоррор. А
0: медцомор не экспериментальный.
1: Нет, медсомор тоже экспериментальный, абсолютно. Но в плане нарратива это, ну, как бы, это стройно показанная история. Там все понятно. Да нихуя там непонятно. Ну, что тебе там непонятно? Д- нахуй этот фильм сняли, во-первых. Аргумент! Спасибо, блин. Фильм этот сняли, чтобы я посмотрела, а потом еще раз посмотрела и еще раз посмотрела и кайфанула, понятно? Ну
0: вот разобрались, зачем сняли мы с Ну вопросов больше нет. Извините судья, я закончила. У стороны защиты еще есть вопросики.
1: Не, мы уже защитились, спасибо.
0: Хорошо, тогда приступаем к финалу нашего выпуска. Ну что, друзья? Друзья? Товарищ присяжные, мы в суде оказались.
1: Uh, ну что же, товарищи присяжные? Напоминаю вам, что если вы в данный момент находитесь с нами в зале суда и слушаете мой голос, не юный и не смешной, уже все, уже все, вы герой, во-первых. Во-вторых, мы все еще целуем. Ваши души и уши и делаем это максимально не крипово. Нет. Ни в коем случае. Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск. Мы вам на всякий случай слегка напоминаем, что у нас теперь есть Patreon. Юля нарисовала туда очень много всяких штук с приколами. Я не шучу, там в каждом названии тира есть слово прикол. Я считаю, это натуральный прикол. Вот. Меня все еще зовут Лера Полякова.
0: А меня зовут Юля Бернштейн.
1: Ну классно, чё. Прикол. Прикол.
0: Ну, всем пока. Пока!